0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en compagnie, moi, Mathieu, et avec moi, toujours à mes côtés, mon inséparable, moi-même, Max! Comment ça va, Max?
1: Ça va bien! Excuse-moi, voyons, on a perdu une partie du podcast, Bon, vas-y, continue.
0: Oui, effectivement, petite mention pour ceux qui ont été intéressés la semaine passée, due à l'incompétence de Max, bien, on a perdu la dernière partie de l'émission.
1: Monsieur ne veut pas faire le montage, en plus.
0: Donc, malheureusement, c'est ça, il manquait la zone spoiler. On n'a pas été capable de la récupérer, mais on a pu mentionner nos notes. Euh, dans, la, dans la description de notre, euh, notre euh, émission, euh, pour ceux qui n'ont pas remarqué C'est cette fond...
1: valeur parce que c'était le meilleur épisode, on avait fait notre meilleure finale ever. C'était. Ouais. On, on avait amené Robert de euh, Robert De Niro. Il <rire> nous avait joint, il était là, oh, on comme film. On, 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 on avait vraiment genre un casting 5 que toi, on avait un Antilles qui était au coin qui était là et puis il applaudissait, on oh, t'entendait juste. Yes. Ouais.
0: <rire> on l'avait évité comme figurant. T'sais, on a tellement du budget, nous. Ah, oh ouais, oh ouais. <rire>
1: mais c'est correct. On, on, on va se reprendre à un moment donné. Ah, ouais, éventuellement. Une,
0: une fois ou deux ans, là. <rire> Bref. Euh, donc, il m'en fallait une partie, mais comme j'ai dit nos notes, moi, j'avais donné 3 sur 5. Et Max avait donné 2,5 sur 5. Et c'était pour le film. Euh, là, tu vas falloir que tu me rappelles, j'ai un peu plus 8. J'ai pas de sa note, par exemple. <rire> Et donc voilà, et euh, cette semaine, on critique un, un film assez particulier qui est Upgrade, un film indépendant, américano-australien. Et on va aussi parler de euh, On peur Superman. On met un vendeur de drogue dans un western et on fait un sourire à Venom. Et sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques et je laisse tout la parole à Max, car euh, on commence toujours par ce qu'on a vu et écouté. Et Max, tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, ben écoute,
1: euh, j'ai écouté une série euh, que j'ai finie. J'en ai parlé un petit peu brièvement la semaine passée. C'était Ozark. Euh, je l'ai complètement finie au début de la semaine. Euh, J'avais juste ça à faire vu que ma copie de Spider-Man est arrivée super en retard. Euh, c'est ça, je l'ai fini, c'est la, la série de Netflix, qui est une euh, série originale, euh, qui contient l'acteur Jason Batman, qu'on est habitué de voir faire des comédies, oui. et dans le fond, là, ici, c'est la saison 2, euh, dans le fond, pour résumer un peu l'histoire, c'est une famille euh, qui est ramassée à faire du blanchiment d'argent pour pouvoir euh, sauver leur peau, et euh, dans le fond, ici, la mafia, euh, le, le monde de la ville vont s'entremêler et va amener des situations, cette série-là, rien va bien, là, tout. Tout va mal. Ça, ça flotte entre la limite du bon goût. Euh, c'est excellent. Pour vrai, c'est vraiment vraiment une des meilleures séries qui y a actuellement sur Netflix. Il faut vraiment écouter ça. Je trouve ça tellement bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comparaissent ça à Breaking Bad. Je n'ai jamais écouté Breaking Bad. Que je ne sais pas. là, Mais mais je, 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 je trouve ça hallucinant comme série. Je vais trouver ça vraiment bon. bon et c'est vraiment, vraiment bien écrit. Euh, même les épisodes. Tu sais, souvent, il y a des séries que je peux reprocher reprocher qu'on met un punch à la fin pour que écoutes le, dernier, le prochain épisode. tu t'es comme, voyons, well, euh, le reste de l'épisode finalement, il se passe fuck all. Non, c'est ça, cette série-là, c'est tout le temps à t'entraîner tout le long de l'épisode et il n'y a pas beaucoup qui peut se permettre de se vanter de ça, euh, j'ai vraiment trippé cette série-là. Sinon, c'est ça, fait que, euh, après ça, j'ai joué à Spider-Man, mais <rire> c'est autre histoire.
0: On comprend ça. Écoute, pour ma part, j'ai écouté un film et deux séries euh, nouvelles euh, dont une j'avais un peu mentionné la semaine passée, mais je suis que le film, j'ai euh, écouté le film Red Spyro, euh, le mono rouge en, en, en français, et euh, oui, c'est la traduction. <rire> J'aime mieux en anglais,
1: faut-il l'avouer que ça sonne mieux, là ah,
0: C'est un peu comme ça me, ça me rappelait Daniel Pirates des Caribes quand ils traduisent le nom de Jack Sparrow quand ils disent que Sparrow dans la fois c'est son nom, ça veut dire le mono parce qu'il était tout le temps en haut du mât pour observer les autres bateaux au loin, on oh. sonnait le mono, donc Sparrow, mono. Waouh. Donc voilà. Et euh, bref, j'ai créé Sparrow qui est un film euh, avec, euh, qui met en vedette Jennifer Lawrence euh, dans le rôle d'une russe qui sa euh, vie va être chamboulée, qui va devenir espionne pour le, le, la Russie dans une époque euh, moderne. Et euh, dans le fond, euh, vraiment, ça donne l'impression qu'on est comme dans l'époque de la guerre froide, mais euh, moderne. Et euh, ça fait, je trouve que ça faisait quelques références euh, un peu euh, au personnage de Black Widow, euh, une espionne russe euh, qui s'infiltre dans un univers... Euh, euh, qui n'est pas russe. Et dans ce cas-ci, elle fait une excellente performance. Euh, ce n'est pas le, le, le film du siècle en soi. Je sais en... qu'il y
1: a une pause où que Jennifer Lawrence est sur le bord de la piscine en, dans un costume ultra euh, mémorable.
0: Oui, ben à mon avis, elle doit s'infiltrer pour, euh, pour. Elle doit euh, réussir à. À, à, à filtrer, euh, pas à croiser dans le fond un, un espion américain qui est, à, qui est en Europe et qui fait qui va tout, chaque matin faire des longueurs dans une piscine elle sait qu'elle se là, puis elle, oui elle porte des costumes de bain moulants puis elle va se baigner là, puis ils vont se croiser, puis elle va même se teindre en blonde parce qu'au début dans le film elle est brune, puis pour l'espionnage elle va se teindre en blond les deux couleurs elles vont très bien parce qu'en vraie vie elle alterne entre ces couleurs là aussi euh, et le film il est bon, il y a une bonne twist finale au film, très surprenant j'ai adoré l'ambiance, euh, je mm. dirais qu'il y a un peu de longueur au début du film, puis à certains moments, c'est assez brutal comme film. Euh, surtout, il y a une phase au début du film où que fond, elle a sa formation d'espionne, Mais
1: c'est pas un film d'action, là.
0: Non, il n'y a pas, pas, pas d'action, mais écoute, il y a des thèmes euh, comme l'espionnage, la, la, oui, mais euh, la prostitution, le, la, la, le viol, euh, la, la, la violence... Euh... Il y a des moments, là, si je vous dis, ça commence au début de, 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 du film, à un moment donné, euh, Jennifer Lawrence se fait vraiment brasser, je ne euh, spoiler, mais elle se fait brasser, mon gars, là. Mais le film
1: avait reçu vraiment des critiques très, très, très mauvaises,
0: là. Ben, j'ai pas trop regardé les critiques de ce film-là, ah, mais ouais, ça m'avait intrigué quand il avait annoncé ce film-là, j'avais vu Bonadon, j'étais comme, OK, dans le ben, ça ça m'avait intéressant, puis beaucoup de gens disaient que c'est un film qui aurait dû être le film sur Black Widow et il euh, y a certains éléments qui fit, évidemment, c'est pas exactement la même chose vu que c'est pas le Marvel. Mais j'ai passé quand même un moment intéressant à écouter. Et il faut mentionner qu'à la base, je suis censé écouter, réécouter euh, le, monde euh, le, Wheel, le monde Jurassic World, le monde jurassique le royaume des chus, qui est le deuxième de la saga. Euh, je suis censé les réécouter en 4 coïnes, mes amis, mais le fichier était corrompu. Et donc, on a décidé d'écouter ce film-là à la place.
1: Parce qu'ils ont tenté de le télécharger de façon légale.
0: Évidemment, toujours. Toujours légal. Toujours légal. Toujours. Tout est légal. Moi, je dis tout le temps, tout est légal tant que tu ne sais pas prendre.
1: Ouais.
0: Comme t'es planté pas dans ta chambre là c'est légal parce que personne ne le sait. Oh, <rire> Faut acheter, ah
1: c'est vrai. t'arrêter de m'en acheter.
0: Ah c'est ça, mmh. arrête de m'en rendre. <rire> Bref. <rire> <rire> Bref, je continue dans ce que j'ai vu. Euh, j'ai fini la saison 2 d'Iron Fist. J'en avais un peu parlé la semaine passée. Euh, J'étais une signe, j'attendais avec ni chaud ni froid à la base. Euh, parce que la saison 1. Euh, C'était mauvais. C'était moyen mais mitigé. Moi, j'ai trouvé correct mitigé, mais euh, pour beaucoup de maisons, il y avait trouvé ça mauvais. Je peux comprendre, mais il y avait beaucoup de défauts de ce série-là qui n'étaient pas à cause de la série en tant que telle, mais à cause du planning. Tu sais, des fois, quand tu es serré dans le temps, euh, tu fais des choix qui sont plus ou moins douteux euh, dans la mesure que dans saison 1, l'acteur principal, avec 15 minutes à chaque, chaque début de tournage, pour pratiquer les chorégraphies Donc tu voyais dans les combats que euh, c'était pas fluide
1: Le Defender il était un peu mieux là. Mais,
0: mais il y avait plus de temps vu que le chemin était condensé dans le temps aussi à cause qu'il allait tourner Defender après Là on voit qu'il y avait plus de temps devant lui pour la saison 2 euh, Qui ont changé l'équipe autour de la série euh, Autant pour le, le scénario que euh, celui qui s'occupe des chorégraphies C'est vraiment un autre niveau Dès le premier épisode c'est incroyablement euh, intense Et tout le long ça reste comme ça Il n'y a pas vraiment de longueur dans la série les personnages sont vraiment intéressants, surtout les, les frères et la sœur Mitchum, qui est intéressant dans, dans la saison 1. Ici, ils sont intéressants. Par contre, la sœur, je dirais qu'elle est gossante dans les premiers épisodes, mais à un donné, elle, elle, elle la pente, puis la vie devient intéressante. Mais sont les, les nouveaux personnages sont très intéressants. L'actrice Alice Eve, qui est une nouvelle dans la série, qui fait un, euh, une super vilaine d'une voix à un fils est excellente, puis... Euh, euh, j'ai hâte de la revoir parce que son personnage est toujours présent dans la série puis j'ai jamais vu une série Marvel de Netflix comme celle-ci dans la mesure que ils ont laissé tellement une grosse ouverture à la fin du dernier épisode qu'il y a tellement de possibilités il euh, y a tellement d'arcs na narratifs qu'ils peuvent faire que ça s'annonce bien pour une saison 3 qui va être prometteuse et euh, par contre si je peux aller un point négatif une chose qui m'a chicotée puis c'est un élément qui est, qui est qui sont sûrement inspirés de Black Panthers, euh, parce que le, un des éléments de Black Panthers qui était plus ou moins douteux. C'est que, que dans Black Panthers, pour avoir le pouvoir de la Panthère Noire, fait, tu, tu bois une plante qui a été euh, travaillée avant. et Cette plante a des propriétés magiques. Et euh, dans le fond, n'importe qui peut un fond, être une Black Panthers. Il faut juste que tu aies la plante. Et donc, euh, comme dans Black Panthers, à un moment, il passe si fort et pas, il récupère. Iron Fist a le même problème dans la série, dans la mesure que y, y, le méchant qui est d'abord, ce qu'on fait voir dans la saison 1, son but c'est de voler le pouvoir d'Iron Fist, il va trouver un rituel ancien qui lui permet de voler le pouvoir d'Iron Fist, et ils vont jongler en, en, avec ça, avec son pouvoir, et ça fait quelque chose de vraiment spécial. Puis la fin aussi, même si c'est une grande ouverture intéressante euh, pour le personnage de Danny Rand, euh, qui est un personnage spécial, je, je veux
1: rien spoiler,
0: mais je trouve que c'est le personnage qui s'est démarqué le moins... Euh, même si c'est une belle ouverture à la fin pour la suite. Je dirais qu'à la fin, ils ont voulu le mettre un peu plus de côté. Je trouve ça dommage, étant donné que c'est le personnage principal de la série. Euh, mais reste que j'ai adoré. C'est vraiment un niveau plus élevé que la saison 1. Puis ça vaut les tours. Autant pour ceux qui n'ont pas aimé la saison 1 que pour ceux qui l'ont aimé, c'est à voir. Et euh, aussi, il y a un teaser à la fin de la saison 2 pour Daredevil voir saison 3 qui est maintenant diplôme en ligne, qu'on va repayer dans quelques instants, mais qui est vraiment, ça me excité, parce que j'adore Daredevil, donc euh, à voir, et je finis avec une nouvelle série que j'ai commencée euh, cette semaine, euh, je, je, comme vous le savez, Max aussi, tu le sais, j'adore les séries policières, et j'aime en découvrir des nouvelles, et de temps en temps, je fais des recherches, je regarde des classements, tout ça, et euh, celle-ci que je vais vous parler, dans le fond, je l'ai vue passer sur mon Facebook, il n'y a pas très longtemps de ça. Et euh, ça me va intriguer parce que l'acteur principal, il est très charismatique. Puis je l'ai vu dans plusieurs choses. Euh, c'est Matt Bomer, euh, qui joue entre autres dans les deux films Magic Mike, entre autres pour euh, les femmes et Max qui nous écoutent, euh, qui ont vu le film. Et euh, dans le fond de la série, c'est FBI duo très spécial, flic et escroc. Et dans le fond, c'est une série policière qu'on suit, la une agent du FBI, qui va engager comme consultant un des plus grands escrocs. De, de, de notre siècle qui joue par Bat bat Bonner et la série commence d'un fond qui est en prison parce qu'il il, s'est fait, arr... fait prendre par ce, cet agent-là il s'est fait quatre ans qu'il est en prison et il devait sortir dans quelques mois et il décide de s'évader avant la fin de, son, de son, son temps pour retrouver sa, sa copine qui a disparu et euh, ça va faire en sorte qu'il va devoir rester en prison plus longtemps mais il va s'entendre avec l'agent du FBI pour donner consultant et il va aider le, évidemment l'agent à, ré à résoudre des enquêtes avec ses talents d'escroc et euh, ça fait vraiment des c'est vraiment une série quand même assez légère euh, mais l'acteur principal il est vraiment bon il a un charisme fou et euh, il, a une, il a vraiment une petite touche humour qui est vraiment bonne et tu vois qu'il il s'amuse là-dedans dans les scènes les agents vont hey, bon, être sérieux pis un peu froid, lui il est léger, il s'amuse puis il n'hésite pas à, à se mettre en danger parce qu'il sait qu'il contrôle la situation puis même des fois il manipule les gens puis c'est tellement ridicule il euh, y a un épisode j'ai vu récemment où il manipule un politicien pour, le, le, pour prouver qu'il est corrompu puis il invente une histoire autour d'un parc puis l'histoire fait le tour des, des, des nouvelles puis tout le monde croit cette histoire-là genre l'agent de l'éveil, il regarde, il fait comme ok, mais j'étais genre manipulé toute la population, là, <rire> puis c'est vraiment très bon. Je, cet acteur-là, je le connaissais peu. Euh, je l'avais vu dans euh, Glee, euh, il faisait un rôle secondaire. Puis dans, je l'avais vu dans deux ou trois autres rôles, plus secondaires euh, Mais je sais que c'est une des forte fortes qu'il a fait connaître, euh, qu'il a eu le droit, je pense, à 7 saisons. Et vraiment, c'est une bonne série policière légère qui coûte bien et originale en soi. Euh, c'est pas au euh, niveau, mettons, de Deception que tu avais beaucoup ri ou qu'on suivait un magicien qui aidait la police. Ici, c'est vraiment un autre niveau de qualité. Euh, <rire> je vois ton visage, là, mais euh, ici, c'est vraiment un autre niveau de qualité. C'est vraiment bon. Et euh, tous les personnages de la série sont attachants, euh, autant l'agent du FBI que lui-même. Et euh, moi, c'est une série que je vous invite à découvrir. J'ai écouté la saison 1 cette semaine et c'est vraiment très bon. Bref, on va des nouvelles et euh, je vais te laisser commencer ouais mais ben dans le fond on a quelques petites
1: nouvelles cette semaine c'est surtout ça hein, ces derniers temps on retourne un peu sur des nouvelles qui ont euh, moins grosses mais je te laisse la plus grosse parce que T'es gentil. Ouais ouais, j'ai le cœur sur la main. Euh, on a eu des nouvelles par rapport au film Venom, euh, oui. des nouvelles qui me laissent un peu perplexe. Euh, à la base, quand le film Venom a été annoncé, on parlait ici d'un film mature et sombre et surtout violent. Et euh, ça a été vendu comme ça, surtout qu'après ça, on venait de sortir. quand ça a été annoncé, on venait de sortir de Logan et de Deadpool 2. Et là, on a eu exactement l'heure que le film va durer. Le film va prendre une durée d'une heure cinquante-deux, ce qui est notable. Tu sais, je veux dire, dans n'importe quel film de Marvel, une heure cinquante-deux, c'est bien correct. Mais où qu'on le boblesse un peu, c'est que le film tombe pg 13 qui veut dire que probablement ici, il va être ramassé, soit général avec euh, des conseils pour jeunes enfants, ou on va atteindre le 13 ans et plus. Euh, je voterai pour le général. <rire> c'est plate à dire, mais c'est souvent ça. Euh, c'est ça, dans le fond, le film, ça veut dire que tout ce qui était violence, ça a été coupé au montage, ça a été adouci. Euh, la rumeur la réelle rumeur qui ferait que pourquoi que Sony a décidé de mettre le film un peu moins violent, puis un peu moins fou, le but c'est qu'on cherche à pouvoir rejoindre le MCU. Sony souhaite vraiment pouvoir intégrer ses personnages à travers les, les films de, 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 de Disney. Euh c'est juste des rumeurs. Il n'y a pas rien qui a été confirmé d'une part que c'était pour ça, mais même en y repensant, c'est quand même une évidence. <rire> ça, ça, ouais. ça fait sens, parce qu'une compagnie veut faire de l'argent. Eux autres, ils doivent voir l'argent qu'ils font actuellement avec Spider-Man, le, le film, on parle. T'sais, Homecoming, il, il est produit, il est réalisé, tout ça, par, euh, voyons, euh, Sony. Mais en même temps, ben, eux autres peuvent prêter, prêter le personnage dans... dans, dans, dans Avengers et Sony, en, pas Sony, mais Disney a un œil sur le personnage, puis ils peuvent le mettre à leur goût, à eux aussi. Ouais.
0: Je suis inquiet dans la mesure que, quand on a un film comme ça, il y a des risques en même temps, ça marche pas. C'est de la censure. Oui, c'est de la censure, puis des fois, ça scrappe le film, euh, ou ça le rend moins bon. Euh, certaines personnes ont reproché au dernier d'être Deadpool, Deadpool 2, d'être moins bon, euh, dans la mesure qu'ils ont voulu le rendre plus général. Euh, ils ont changé de classement, je ne sais pas si tu avez remarqué. Non, mais je l'ai euh, pas
1: trouvé moins violent, je l'ai trouvé plus violent, mais... Il ben, y avait
0: peut-être plus de scènes d'action, mais la, la violence était moins euh, mise de l'avant, dans la mesure que c'était pas tant sanglant, mais dans la mesure que c'est une des choses qui était reprochée du Venom net-pouce, c'est qu'il avait adouci pour un plus large public. Et des fois, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Et pour Venom, ça avait l'air d'être ambitieux de le faire justement sombre euh, pour montrer une voix vraiment intéressante. Puis ça, ça s'appropriait bien pour Venom, qui est ouais. un personnage qui fitait dans ce genre d'ambiance-là. Là de l'adoucir, j'ai peur que ça se le film, et finalement il abandonne le projet de faire d'autres films avec ça, euh, parce que le premier n'a pas marché. Puis Sony, ils sont très intenses, dans la mesure que si le projet ne marche pas, ils mettent dans le placard, puis ça reste dans le placard. Euh donc, euh, c'est pas comme Jumanji qui sont partis sur une saga, là. Euh, donc va euh, bon voir, bon. mais bon, ça m'inquiète. Euh, deuxième nouvelle, euh, tant qu'à rester dans l'univers des comics, oui. moi, il
1: y a un univers des comics que j'aime vraiment beaucoup, et c'est les Archie tout ce qui est euh, Archie, oui. Jagged, euh, Betty et Veronica. Moi, j'ai lu ça là, toute ma jeunesse. Et actuellement, il y a la série Riverdale qui est basée sur Archie Comics, sans nommer nommé Archie, comme dans le titre, euh, que j'ai beaucoup détesté. Euh, là, je, je, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que je, je suis quelqu'un qui n'est pas un puriste. Tu m'annonces que Spider-Man va être, va être une personne noire, pas de problème. Tu m'annonces que euh, je ne sais pas, mettons que Superman, pourrait être incarné par Michael B. Jordan, va faire « Ok, c'est weird <rire> ». Mais ça ne me dérange pas. Qu'on change le sexe d'un personnage, de n'importe quelle série, on dit que Die Hard 8, ça va être une femme, elle va s'appeler Jane McLean, va faire mais Riverdale, ils sont tellement été à l'opposé des personnages, ils sont tellement été contraires de tout ce que j'aimais de ces personnages-là. Tu sais, on a un personnage qui s'appelle Veronica. Ceux qui connaissent la série vont savoir de suite qui je parle. Oui. Mais là-dedans, c'est une fille gentille, sage. Mais dans le comics, c'est une crise de bitch. C'est comme quasiment une méchante dans, 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 dans les comics. Archie couche avec son professeur. Puis dans les bandes dessinées, ciné, ce professeur-là a 90 ans, puis lui en 20, puis on, on se pose même qu'il est encore plus haut, tu sais. Bref, la série s'en va tellement à l'opposé de comment j'ai mis mes personnages que j'ai jamais pu m'accrocher. Et là, où que je m'en vais avec ça, parce que oui, euh, avant tout, c'était ça. Oui, c'est ça. Euh, c'est euh, un spin-off parce que c'était nécessaire, il va y avoir un spin-off avec Sabrina. Sabrina, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a déjà eu une série qu'on a sûrement ouais. eu la chance d'écouter à Canal Famille avec un show fait clairement en maquette, ouais. qui était très bizarre quand je pense. Euh, dans le fond, c'est ça, il y a une série basée sur l'univers de Sabrina qui s'en vient, euh, on, on, on lâche les couleurs, c'est fini les couleurs, Sabrina est une sorcière joyeuse et optimiste, Là-dedans, c'est Sabrina qui joue avec des dames et qui fait des « Roto-Walt Satanus ». Ça semble plus proche de ça. Euh, je ne dis pas que ce sera pas bon. puis Je vais l'écouter. Je vais vraiment lui donner sa chance. Mais je trouve vraiment qu'on... Oh, les personnages que j'ai aimés ben, ils ont disparu. Ils n'existent plus. Fait que, moi, mais on va euh, voir. Je, ben, je, je... je
0: me souviens de la série à l'époque qui était quand même assez joyeuse. Ouais, euh, ben ouais, avec, avec, beau, avec ses tantes pis tout. Ouais, c'est ça. Avec ses tantes, je me rappelle, c'était bon. Il n'y a plus écouté.
1: aucun acteur, actrice de ça qu'on voit maintenant. Hein. Non, c'est vrai. Et je pense que j'en ai vu une là-dedans qui aujourd'hui est rendue juge à, à Kipergogne.
0: Oui, c'est ça. Était... Ouais, t'as raison. Je, je me trompe pas. Là. Je m'appelle Wayne. Ouais, ça
1: dernière. a juste fait. Ai le <rire> parce qu'il y a une qui s'appelle Zelda là, mais je sais
0: que l'actrice qui faisait Sabrina elle euh, a, a tenté quelques films et autres séries mais elle était trop attachée sur ce rôle-là je pense c'est ça qui a fait en sorte qu'on la voit plus vraiment ouais, j'ai souvenu de l'avoir vu moi j'ai vu dans un film on est une comédie amoureuse là. je sais plus c'était quoi mais ah, j'ai vu là-dedans
1: moi je l'ai vu euh, c'était un film sur le fait que Dieu est un bon puis que les, les, ceux qui croient pas en Dieu ne sont pas bons c'est un film qui a fait, fait comme polémique, genre, qui sortit un aux États-Unis. Ouais. C'est un film sur de la propagande euh, catholique. Là. Oh boy. Ouais. Une nouvelle que je suis content. Je, suis, je commence vraiment à développer un autre univers que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je ne suis pas un grand amateur de films d'horreur, mais je dois l'admettre. Cette franchise-là, c'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup. C'est « Conjuring ». Officiellement, le troisième épisode, on le sait, tout le monde le sait que ça s'en vient. Oui. La, la première chose qui est bon à savoir, c'est qu'on sait que... Je ne sais pas si tu as été mal Conjuring um, », je crois que j'ai vu le premier. Ben, dans le fond, les deux premiers films se résument beaucoup à une famille qui ne va pas bien parce qu'ils ont des esprits dans la maison oui. et les deux enquêteurs vont rentrer. Oui. Euh, Ouh, où que j'aime euh, Conjuring, plus que n'importe quel autre film d'horreur, c'est tu sais, oui, c'est des films d'horreur, mais c'est des films d'enquête. Ouais. Et c'est des films qui tentent de découvrir qu ce qui se passe et de comprendre ce qu'il y a dans la maison. Et ce qui a permis de faire plein de spin offs comme il y a Danone qui est sorti le week-end passé.
0: Oui, Annabelle.
1: Oui, il y a Annabelle aussi, qui en a eu deux, Puis, apparemment Annabelle Creation est très bon. Euh, puis les deux Conjuring sont vraiment des bons films là euh, on a su que le troisième film devrait s'en venir en principe en production maintenant et euh, devrait être pour l'année prochaine ce qui pourrait permettre une sortie soit l'année prochaine ou euh, au début de l'année prochaine euh, ben l'autre mois, le 2020 là tu me suis euh, ce qui a était, qui été était mentionné par exemple c'est que le film pourrait euh, changer de cap un peu ah. on pourrait s'en aller hors d'une famille qui est prise avec des fantômes dans la maison mais bien dans une autre direction on parle même de créatures maléfiques. que des... Euh, j'allais dire un kangourou. <rire> je sais pas pourquoi. Euh, un, euh, on parle de loup-garou, euh, de, de monstres.
0: Faut dire qu'à la base de l'univers de Conjuring, d'Annabelle, de Nun, ça, c'est basé sur euh, les histoires de, de, des, des, des Warren. Ouais, c'est ça qui est qu une histoire vraie, là. Ouais, c'est basé sur les, les enquêtes qu'ils ont faites, tout ça. Euh, et je me demande, le troisième, si ça va être encore le même principe, mais ils sont en train de créer un univers avec ces films-là. Parce ben... que Nun, c'est comme une, la, la, une préquelle.
1: Ouais, puis donne dans la bande-annonce, ce qu'on voit, c'est écrit vraiment mot pour mot, faisant partie de, du euh, film universe de Conjuring. fait OK! Mais c'est la franchise de cinéma la plus rentable de toute l'histoire, hein? Ah oui, ouais, je pensais que c'était comme les Friday the 13 ou... Dans les films d'horreur, Oui, c'est ça. Bon, ouais, on, parle, on parle pas, mettons, comme Marvel, oui. <rire> Non, non, c'est vraiment dans les films d'horreur. C'est les films d'horreur les plus rentables de l'histoire du cinéma. Je l'ignorais, je l'ai su cette semaine. Oui, oui. Et on parle euh, des recettes de 1 milliard de dollars pour les six films ensemble. Même activité paranormale qui coûte pratiquement rien puis qui ont fait des bons budgets. Ils sont même pas proches de ça encore, hein. ça. Fait que euh, Je pense que ça, ça prouve que quand on prend le temps de faire des films de qualité, ben, ça paye. Même si apparemment que de c'est... Eh.
0: La critique l'a ramassé, là.
1: Ouais, je le vois pareil.
0: Ai ben, suis un le peu voir. refroidi, mais effectivement, je serais curieux de voir le, ce film-là qui se veut comme une sorte de préquel. Là, donc, mais euh...
1: ben, si c'est une chance, tu écouteras le deuxième. Je pense que tu pourrais apprécier. Sinon, dernière nouvelle, j'ai fini. <rire> je te vois un peu tanné. Euh, la saison 3 de Daredevil s'en vient. On, on le sait tous. On a eu le droit à un premier teaser qui... <rire> Parce que moi, Daredevil, ça a toujours été dans mes super-héros préférés. Et j'ai comme décroché après <rire> Punisher, j'en ai manqué comme plein. Mais Daredevil, c'est ça, je vais l'écouter parce que c'est Daredevil. Et dans le fond, le premier teaser résume euh, que Matt Murdock, qui commençait avec son proto-costume, aussi surprenant que ça peut paraître, euh, est assis dans sa cabinet de euh, pour la confession et il, montre, il, il explique à quel point que le démon est en train de se réveiller et que ça va pas bien aller ouais. Puis ça se résume à ça puis puis il,
0: il a perdu la, la foi, la justice
1: là. ouais c'est ça, j'ai hâte de voir dans quelle direction ça va aller j'espère qu'on va s'éloigner des ninjas Je j'étais plus capable Ben, euh,
0: le, sont les premiers euh, résumés de la série c'est le cahier qui va être un, encore le méchant ça me va. Puis, dans le fond, c'est qu'il va découvrir l'identité de, de, de Mad Murdoch et de Daredevil. Il va commencer à pourchasser, le pourchasser pour se venger. Et il va engager Bull, Bullseyes pour l'éliminer. Ça, ah, ça, le, 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 ça, ça le, risque d'être cool. Ça va être des combats contre Bullseyes. Puis, il avait choisi l'acteur, j'ai oublié si c'est qui, mais ils ont choisi l'acteur pour faire Eyes. Ah, ok, je ne l'ai pas vu passer. Euh, je vu passer. Je pense sais pas si on oublie d'en parler, mais bref. Et, euh, donc, c'est ça. Euh, j'ai
1: une question pour toi qui connaît encore plus ça que moi. Euh, Fist, est-ce que c'est un méchant de, 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 de Spider-Man ou de Daredevil? À la, à la base. À
0: la base, c'est un méchant de Spider-Man. Ouais, c'est ça. Hein? Parce que, dans fond, tous les héros de Netflix en ce moment, ils découlent tout de l'univers de Spider-Man. Parce que, dans le fond, Spider-Man, est le plus ancien. Et à travers les histoires de Spider-Man, ils ont introduit d'autres héros. Parce que, vous étaient pas Play, ils en ont profité. Et, euh, le premier qu'ils ont fait, ben, c'est euh, Daredevil. Et euh, il y a comme ça, une ça de ses propres d'histoire, mais il manquait un méchant emblématique. Et c'est vrai que les cadres rentraient en ligne de compte, parce que c'était un méchant plus secondaire pour euh, Spider-Man. C'est comme le euh, Camille Falcone de Batman, ouais, ouais. Tu sais, qui sert de temps en temps pour la mafia et tout. Ils ont décidé de le prendre et de le mettre comme méchant, principal de, de, dans les vols parce que ça fitait plus pour lui d'avoir un chef de mafia comme méchant que d'un homme lézard. Euh, Puis c'est devenu son méchant emblématique. Euh, Puis il fait intéressant, c'est Sony qui ont prêté les droits. La, avant d'avoir prêté Spider-Man, ils ont prêté euh, Fisk pour la ouais, série. Ouais, c'est ça, je suis en train de me dire.
1: Wow.
0: Il en avait parlé à la sortie des séries, si on allait voir Winston Fisk dans la série de la des Il avait dit que oui, il a réussi à avoir une entente avec euh, Sony pour pouvoir l'utiliser.
1: Tu vois que sport fait vivre partout, hein? Ouais. Euh, puis, euh, je fais juste un petit aparté, puis après ça, je te laisse y aller avec tes nouvelles. Euh, ce qui est intéressant du jeu de Spider-Man, c'est que tout est basé sur Fisk. Dans le sens que le, le jeu commence comme ça, t'arrêtes Fisk, c'est pas un spoiler, c'est les dans annonces. t'arrêtes arrête, Fisk. Et le fait qu'il se fait arrêter, il n'y a plus de contrôle sur la ville. Fait que là, la ville commence à déraper à partir de là, -là. Tom Roster tu vas aimer ça c'est sûr c'est sûr, sûr.
0: sûr. Arrête, euh, arrête je vais te piquer ton jeu je as te laisse y aller bref euh, je vais avec une, avec une nouvelle super parce qu'il y en a beaucoup j'ai ai la plus grosse de mon bord euh, que je vais mentionner regarde-la pour la fin ouais, je vais regarder la fin j'ai ouais. euh, commencé avec la nouvelle en fait avant d'être la nouvelle je vais faire celle qui n'est pas super haut, comme ça ça va être fini euh, on a l'acteur Aaron Paul, euh, qui est connu pour la série a Brick and Bad, qui était un des deux acteurs principaux, euh, qui est quand même un acteur que, qui est très marquant. Euh, va rejoindre le casting de la saison 3 de Westworld, étant donné que la série est un vrai succès en ce moment sur SBO. Euh, j'ai entamé la saison 2, mais j'ai pas la chance de la finir encore, mais c'est une question de temps. La série est vraiment 5 étoiles, c'est une qualité vraiment incroyable. Et donc, euh, c'est vraiment à voir. Et donc, on a un, un, un grand acteur qui va rejoindre la série. Euh, je le verrais bien en méchant ou un truc comme ça, mais je serais curieux de voir. Euh, étant donné que je n'ai pas vu la fin de la saison 2, je peux pas euh, déterminer à quoi ça va avoir de l'air. Mais euh, avoir un acteur comme ça, 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 peut, ça peut amener plusieurs possibilités à la série. Autant un méchant qu'un gentil. Euh, donc, euh, bah, moi, je sais qu'il
1: y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé la saison 2. Peut-être que ça pour donner un nouveau souffle.
0: Peut-être aussi, euh, moi j'ai mis le début de la saison 2, euh, mais j'ai pas vu la fin. Je sais que la fin est assez intense, c'est ce qu'on m'a dit. Mais il y a des belles twists. La saison 1 avait, était tellement bonne que c'est dur de battre ça. Euh, les twists de la saison 1 étaient incroyables. Et euh, à chaque fois, t'es comme, hein, hein. Puis la saison 2, il y, avait, il y a des twists, mais euh, je sais pas si on réussit à bien formuler, euh, de, de bien. Euh, comment je ça De continuer la. Avec la même qualité. Mais les premiers épisodes, j'avais bien aimé ça, puis il y avait des belles twists. Puis il se limitait plus juste l'univers du western qui était le. le, le premier, ce qui était en saison 1. Dans la saison 2, on voit un univers plus asiatique, avec les samouraïs et tout ça. Donc c'est pour montrer qu'il y a du potentiel pour divers univers. Donc euh, c'est vraiment une bonne série à découvrir de science-fiction. Euh, euh, vraiment avec des effets spéciaux incroyables. Donc J'en euh, ai mis une nouvelle super-héros, il y en a quelques-unes. Ouais. Euh, J'y vois un Rafale. Euh, D'abord, j'en euh, ai parlé plusieurs fois, il va y avoir un crossover des séries de la Rovers euh, qui va permettre d'introduire « Batwoman ». Et euh, dans oui. ce crossover-là, il était mentionné qu'il allait avoir Superman et Lois Lane. Seule chose, c'est qu'il n'y a pas encore d'actrice pour jouer Lois Lane dans l'univers actuel. Parce que Superman, on a pu le voir dans la série Supergirl à quelques reprises. C'est un personnage secondaire, étant donné qu'on va mettre de l'avant Supergirl. Donc, il avait le droit à quelques épisodes pour dire « Regardez, j'existe, je suis là. » Juste pour dire, là. Ouais, et là, il va revenir pour le crossover. Et évidemment, il vient avec Lois Lane, vu que c'est sa copine. Et elle va être jouée par Elizabeth Tullock. Euh, qui n'est pas habitué du grand écran, mais qui a fait quelques séries euh, sur nos écrans de, de TV et qui est quand même assez connue, euh, qui a l'air d'avoir euh, la personnalité pour, je regardais un peu ce qu'elle faisait, pour faire une Ice Lane, parce que le personnage de la Ice Lane est reconnu pour être une femme avec une tête à ses épaules, une journaliste d'investigation, et euh, tu sais, le elle papa est elle rentré dans l'action. Donc, euh, même euh, un peu, on a pu un peu voir ce personnage-là dans les le film Men of Steel, entre autres, euh, et Batman de Superman, et un peu Justice League ou qu'on voit euh, Leiceline joué par Amy Adams, qui fait quand même une, une bonne job, mais qui représente pas trop l'esprit de Leiceline. Euh, aurait...
1: Il est sous-utilisé dans les films aussi. Oui, il vrai, est
0: sous-utilisé, mais en mettant, ils ont voulu donner un nouveau look, et euh, même si c'est très belle l'actrice, euh, c'est vraiment très différent de ce qu'on est habitué de voir. Euh, parce a autant dans les séries, comme mettons Smallville, il y avait pris, euh, c'était Erika Duren, si je me rappelle, une actrice canadienne, et je trouvais qu'elle l'avait elle très bien en Leiceline, avait le caractère, tout ça. Euh, j'aimerais ça voir Amy Adams le faire plus le island voir plus son potentiel mmh. reste que là on va voir une nouvelle Islaire encore une fois sur nos écrans donc euh, intéressant et aussi dans la même nouvelle c'est annonçant mettant que euh, pour le crossover et par la suite probablement euh, il va y avoir des méchants évidemment de Batman qui vont être introduits parce que fois on va voir l'univers de Batwoman et euh, c'est annoncé que la femme de Stephen Hamel, Cassandra euh, Hamel, euh, qui, dans le fond, c'est celui qui, euh, qui fait Arrow dans la série Arrow, euh, va rejoindre l'univers de Arrow. Après, qu'elle euh, qu va jouer, euh, dans le fond, Nora... Euh, 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 voyons, c'est Nora fils? que ouais. la femme de Mr. Freeze <rire> euh, qui est euh, le, 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 le but principal de ce méchant-là, c'est de sauver sa femme et donc elle va jouer la femme je ne sais pas si ça va avoir des lignes de dialogue parce que dans les comics, généralement, quand on voit sa femme être congelée euh, des fois, il y a des flashbacks mais dans la mesure que c'est un peu l'image qu'on a de. Vous tenez, on, euh, euh, ceux qui ont déjà joué au jeu Batman Arkham on peut l'avoir à, plus, à plusieurs reprises congelé euh, donc c'est pas un gros rôle en soi mais ça ajoute un autre membre de la famille de Seven Hamel dans l'univers d'Hero euh, parce qu'il y avait eu son frère aussi euh, qui avait été dans l'univers d'Hero euh, temporairement, il avait joué Firestorm qui est un autre héros d'ici euh, dans la série Flash euh, après il a, dû, il a quitté pour l'univers du cinéma il a fait quelques films depuis euh, mais euh, c'est une petite nouvelle comme ça euh, pour continuer la série Titan qui s'arrive bientôt début octobre euh, que je suis vraiment curieux de voir le résultat final de cette série-là, je vais y laisser une chance et je vous le recommande, même s'il si y a certains designs qui laissent à désirer, je sens qu'il y a un potentiel intéressant derrière de ça et euh, la nouvelle c'est euh, ils ont sorti une nouvelle image de la série et euh, il, y avait, il, y en, il y en avait parlé un peu mais j'avais pas trop porté attention mais il y a un épisode qui s'appelle Jason Todd et ce nom peut-être vous parle pour amateur de comics euh, c'est le deuxième Robin de Batman, euh, connu aussi euh, plus récemment pour être le Red Hood, un anti-héros de l'univers de Batman, et euh, dans le fond, euh, Jason Todd va, euh, va être dans la série, et il va entre autres avoir un épisode centré sur lui, et on a pu avoir les images de celui-ci, et dans le fond, on voit euh, Dick Grayson et Jason Todd face à face, chacun leur costume de Robin, qui se parlent. et on voit qu'ils ont un look très similaire, mais ce qui est particulier, c'est qu'ils ont chacun un costume de Robin, et dans le cas présent, un euh, Dick Grayson devait avoir un costume de Nightwing, ce qui n'est pas le cas, mais j'imagine qu'il va y avoir une explication logique. Mais reste qu'on va voir deux Robins dans l'univers de DC. De Titan, et euh, Ça va
1: clasher en maudit,
0: hein? Ça va clasher en maudit. Et ça datait de... Très longtemps, ça datait des films de Tim Burton et de, de, et de les deux autres par la suite, qu'on avait le droit à des Robins. Parce que récemment, autant euh, les films de Batman que la série Gotham, il y a, jamais, ben, il y a quelques mentions, mais on n'a jamais eu le droit à des Robins. Ça avait été mis plus de côté. Même chose pour Batgirl Et dans ce cas-ci, on va avoir le droit à un retour de Robin. Espérons que ce soit un retour marqué. Parce qu'ils ont des belles histoires. Chaque Robin, ils ont des belles histoires en eux.
1: Ça la première fois qu'on voit Robin depuis Batman. La dernière
0: fois, c'était avec George Clooney. Ouais,
1: ben, en part son compte, lui, de Dark Knight Rises, qu'on le voit même pas en costume.
0: Non, ça, mais c'est un policier. Puis à la fin, il trouve la Batcap puis même.
1: Ouais, ben, il l'appelle Robin, là aussi.
0: Ouais, puis il s'appelle Tim Drake, là, mais.
1: Ouais. Il
0: y a une mention, mais c'est pas vraiment un Robin parce qu'il est pas au côté de Batman et qu'il a pas le costume. Ouais. Euh, fait que ouais, c'est vraiment. En fait, je me suis trompé. Parce que dans Batman vs. Superman, on voit le costume de Robin accroché dans la Batcave. Ouais,
1: mais moi je parle vraiment <rire> avec un acteur et quelqu'un. Ouais, c'est ça.
0: Mais il y a des rumeurs qui disent que dans le, dans le film de Batman, il va avoir Robin. Ok. Mais c'est des rumeurs parce que pour l'instant, le projet de Batman il avance à. à grand pas. À, à contre-goûte, euh, étant donné qu'on ne sait pas pour l'acteur. Bref, c'est une nouvelle. J'ai hâte parce que Jason Todd étant mon. Euh, je ne dirais pas mon Robin préféré, mais mon personnage de la Bat-Family préféré, euh, Étant donné qu'en tant que Robin, il était moyen, mais en tant que Red Hood, euh, moi je l'adore. J'ai acheté une BD récemment de lui. et Étant donné qu'ils ne sont pas traduits en français, je les ai je achetés en anglais tellement que je voulais les lire. Ils euh, sont vraiment bonnes, euh, parce qu'il y a vraiment une personnalité à part d'une version de Batman. Et c'est vraiment le anti héros d'une l'univers de Batman, parce qu'il il y a une côté de morale de Batman, mais en même temps, il n'hésite pas à tuer pour faire la justice. et Il est quand même assez agressif dans ses méthodes. Et il y a, il a, a une aura de peur autour de lui qui est à certains égards plus puissante que Batman dans cette aura-là parce que les gens ont vraiment peur de mourir en sa présence que Batman, oui, il y a une peur mais l'aura est différente T'sais, même Batman le dit euh, Redwood fait des choses que moi, je ne peux pas faire et, il le dit plusieurs fois dans les comics quand, on, quand ils se croisent donc euh, je suis vraiment content de voir ce genre de voir comment il va être interprété dans la série euh, bref, euh, c'était ma nouvelle et euh, comme dernière nouvelle c'est la grosse nouvelle j'ai regardé pour la fin ouais. euh, c'est la nouvelle qui a fait le tour des médias sociaux qui a fait beaucoup jaser qui fait beaucoup capoter les gens. Max a pleuré pendant une nuit complète.
1: Ben c'est ça, Ricardo ne sortira pas son livre de recettes cette année. Côlisse, <rire> cool. moi je voulais savoir comment traiter mes céréales avec des anchois. Ok, d'accord.
0: ça va aller. Pour <rire> tirer mes plans. Bref, la nouvelle était que Henry Cavill a été mis de côté euh, dans l'univers de DC, euh, Warner Bros. Les studios l'ont mis de côté étant donné qu'il était dans l'impossibilité de faire un caméo dans le film Shazam qui s'en vient cet hiver. Ça crée un conflit avec le studio. Ils ont finalement dit Ok, c'est bon, on te libère de ton contrat. Et donc, euh, actuellement, dans les années à, à, à venir, il n'y aura pas de film ou de, de mention de Superman dans les films. Et l'acteur ne sera pas présent. Donc, pour l'instant, il est plus ou moins out », Mais les studios ont dit qu'ils sont toujours en bonne entente avec lui. C'est juste qu'ils n'ont pas de projet pour lui dans les prochaines années.
1: Ouais, puis ça a l'air qu'il a refusé un cameo dans Shazam. Euh, ouais, aussi.
0: j'ai mentionné au début, ouais.
1: C'est ça, mais je, je, je trouve ça un peu touché parce que. Henri Cavill est arrivé genre sur une vidéo sur Instagram de lui qui élève une statue de Superman et la laisse tomber. Là, t'es là, ok. Ça te quoi? Parce que techniquement, on dit ça, on dit qu'il ne qu fait pas partie des projets, mais concrètement, il n'y a rien qui a été stipulé mot pour mot, genre non, Henri Kevin ne fait plus partie. De
0: du sud. Non, même moi, le boss, on mentionnés on dit on n'est pas en mauvaise entente avec, euh, avec Henri Cavill, c'est juste qu'on n'a pas de projet pour lui on n'est pas intéressé à l'utiliser dans les projets. Ça, ça veut
1: euh... dire que Man of Steel 2 prend le bas.
0: Pour un moment, pour très longtemps, s'il y en a un. Puis aussi, euh, ils ont annoncé un film sous Supergirl, puis il y a des fortes chances qu'il n'y ait pas de mention de Superman, étant donné qu'ils ont mentionné qu'il était dans aucun projet. Donc ça va être spécial le film de Supergirl sans Superman.
1: Moi, là. Puis en plus, ça a l'air Ben qui en profite pour comme. <rire> ça s'en fait peu douce. C'est ce que j'ai lu. <rire> ça a l'air que lui, part... il en profite justement là parce qu'il va quitter, parce qu'il veut partir de ce projet. Il veut plus rien savoir du DC ah, man, moi, là, ce que je ferais à <rire> leur place, c'est parce que ah, c'est compliqué. Parce que là, il y a Wonder Woman qui vient Il doit, être, doit même être fini de tourner. Il doit être prêt à. Ils doivent être en train de le produire. Ben, pas de le produire, mais de. pas post-production. Ouais, c'est ça. De, de faire le, le montage puis tout. Puis, euh, Shazam, il doit être fini, le film, ou pas loin, tu sais. Puis Aquaman, il sort, là. Ben, Aquaman, c'est ça. Aquaman, le film doit être fini. Ouais. Ben, ils doivent le travailler jusqu'à la fin, ouais. là. Mais, tu sais, je veux dire, le film va être prêt, là, tu sais. Fait que ces trois films-là, c'est sûr, sûr, sûr. Mais, tu peux pas. Où que je vais emmener avec ça, c'est que, il faudrait rebooter tout ça. Il faudrait repartir à neuf, puis repartir vraiment avec une bonne base. Parce que là, on annonçait des films à gogo, -go à gauche puis à droite. Je vais pas être capable de tenir une ligne directrice. Là, là ça va s'emmener fucké. Là, actuellement, l'univers tient sur un fil. Mais là, là c'est lui, faut il faut qu'il parte. n'êtes même pas capable. De... T'imagines-tu si Marvel il aurait perdu Robert Downey Jr.? T'imagines-tu? Mais
0: ben, ils ont frôlé. Hein?
1: Ben oui, mais... Puis même quand Iron Man 2, qui n'était pas un bon film, là, ils ont, Marvel là, a assumé le film, ils ont fait « Ok, fuck off, ils ont fait partie. » Tu fait un
0: troisième mauvais film. Ben, oui, c'est ça.
1: Ben, moi, je ne suis pas d'accord, mais ça, on a... ça. il ne faut pas en parler un moment donné, Mais Ça, je ne suis pas d'accord, mais bref, tu sais, Robert Downey Jr. est resté. Men of Steel, c'est pas tout le monde qui l'a détesté. Je te dirais que c'est mix. Là. Il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé. Toi et moi, on a apprécié le film. Oui. Mais là, assumez que ce film-là existe. Vous sortez une suite puis prouvez que vous êtes dans un bon studio puis que vous allez faire quelque chose de meilleur encore. Mais là, c'est pas ça qui se passe, là. Là, vous faites n'importe quoi. Je sais pas c'est qui dirige ça en haut. Oh. Je suis pas un dirigeant de cinéma studio. n'ai même pas d'expérience là-dedans, mais je, je ferais mieux que là. Je suis
0: pas là pour les défendre, mais ils sont en train de s'orienter. La preuve, c'est que les films d'Aquaman, Shazam, pour l'instant, ne font pas de référence à une vère de DC. Shazam, ben, censé faire une petite, une petite Shazam, il, Shazam dans sa bande-annonce,
1: il assume que ouais Oui, dans, dans, dans la
0: mesure qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autres personnages, finalement, il, ça semble à un camion Superman, puis je trouve ça logique. Mais il essaie de ne pas trop s'étaler dans l'univers de DC dans la mesure qu'il ne veut pas qu'il y ait over de personnages pour perdre les gens. Ben, c'est crime Marvel, il en a mis combien dans Infinity War? ouais mais il avait été établi avant, tu sais. Ben, c'est une... ça il y aurait dû faire? <rire> J'en parlais récemment avec des amis, puis j'ai réalisé qu'une fois, il y aurait dû avoir un film de Batman avant Batman vs Superman. Ben oui, pour, ben, euh... Batman
1: vs Superman n'aurait jamais dû être. Carrément, puis je ne parle pas à cause de la qualité du film, c'est un non-sens à la base. Je comprends. Moi, là, il l'ont fait avec ce War. Ouais. Prenez exemple si on a eu un combat de deux super-héros connus ensemble qui sont battus, mais c'est parce qu'on était attachés l'un à l'autre. qu'on qu'on veut pas qu'un ou l'autre se fasse mal. Là, tu nous amènes un Batman qui sort de nulle part, qui, en plus, tu du monde dès le début. <rire> puis là, tu es comme, faut que tu assumes que, faut que tu vas apprécier ce personnage-là, puis tu as Wonder Woman en douce qu'on ne connaît pas. Ah, oh, gros sacrement! Ce film-là n'aurait jamais dû être. C'était chaotique, oui. Moi, j'aurais sorti à uh, Men of Steel, Wonder Woman, un Batman, Green Lantern, Aquaman. Tu pars 5 cinq-là, tu pars avec une fucking bonne base. Flash. <rire> uh, limite Flash. Ou Flash, tu l'ajoutes comme ils ont fait avec euh, uh, Silver... Uh, Vive d'argent. Vive d'argent dans Avengers. Là, tout le monde attend d'apprendre les, les personnages. Puis même si le film n'est pas bon, bah, tu
0: assumes puis tu le fais. Ils l'ont fait. Regarde, Hulk s'est planté. Mais Chris, ils l'ont sorti pareil. <rire> Oui, bien ah. écoute, euh, c'est la nouvelle, puis j'espère qu'il va revenir, ah. parce que Rick était un très bon acteur. Oh, ouais bien il l'a
1: prouvé dans Mission Impossible, Amsterdam Impossible, il est parqué ouais, salaire avec bon, je dis
0: il avait la prestance de faire un Superman, puis je vous dis j'y accorde pour ça. Et euh, là, il y en a déjà qui parlent d'autres acteurs, on hésite en toi à parler de Michael, B. Jordan, mais il y a vraiment des rumeurs qui <rire> disent. C'était lui. Hein? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais surtout, bien pas. C'est un noir, là. je vais le préciser pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je verrais mal un Superman noir à l'écran. Déjà qu'on n'est pas habitué d'avoir un Superman régulier, de switcher pour un Superman noir, je pense que ça va être trop déstabilisant. Oui, ça existe dans les comics, oui, ça existe, mais ce n'est pas quelque chose de commun qu'on est habitué de voir. Ben, on... Tu le fais quand,
1: mettons, le... Henry Cavill est rendu à 8 films et qu'il a fait OK, j'ai fait le la tour. Là, tu ouais, c'est
0: ça. Puis, euh, mais des ça, des okay, acteur, il commence à être dégrouable parce que son caractère allait prendre sa place. Même chose pour Batman puis je veux dire, euh, tu sais, tantôt, je parlais de... de ma série FBI du haut.
1: Ouais, c'est ça, j'ai rien de penser, mais je mettrais ce gars-là. Ouais, mais Matt Bomber, il a le look, ouais. il a le look. Les puis, yeux euh, bleus, foncés, euh, les, les yeux bleus foncés. les
0: cheveux foncés, la gueule carrée. Ouais. Il est quand même cut. Ouais, et... pis il est pas trop cut? Non, c'est ça, il est pas trop cut. Pis il y aurait le look. Je... Quand je l'ai vu dans la série, j'ai fait
1: « Hey, il pourrait faire un bon Superman. » Là, t'as-tu vu la rumeur comme quoi que ce serait le gars de Game of Thrones
0: qui ferait peut-être Batman? Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. <rire> Il y en a qui disent que ça peut être Josh Borning, John Hamm, euh, l'acteur de Game of Thrones.
1: Uh, Jon Hamm, j'aimerais ça. Lui, il le, lui, le
0: y a la gueule un bro swing. Puis <rire> ça pourrait être bon, moi. Ce serait pas pire, mais bref, c'est la grosse nouvelle. Euh, comme je dis, euh, je souhaite que les choses reviennent dans l'ordre et que DC euh, restructure tout ça. Parce euh, bah, que c'est assez chaotique en ce moment. Mais d'après moi, le, les, les deux films qui, sortent, qui vont sortir bientôt, euh, Aquaman et euh, Shazam, euh, vont être des, comment je dirais ça, des nouveaux tests Ouais ouais faut que savoir ça, où ils peuvent aller. Si ça passe ou ça casse. Ouais, c'est ça. Si ah, ça peut être encore, je pense qu'ils vont être capables de continuer parce qu'ils peuvent pas se laisser échec par échec comme ça. Ah non, un de temps en temps. là tu... ouais mais d'en avoir plusieurs bac à là à un moment donné, c'est pas rentable. D'après moi, on va attendre l'été prochain pour vraiment voir comme, euh, OK, voici la nouvelle structure de l'univers de DC, tac. Fait que c'est pas mal ça. C'était ça pour les nouvelles. Ouais. Là, on va être dans la, la section euh, box-office. ouais Alors, on y va sans plus attendre.
1: Bienvenue dans les chroniques box-office de Max.
0: Alors on est du côté de, de la chronique box-office et ça c'est la partie à Max alors je, je te laisse y aller. Ben tu
1: sais Mathieu des fois dans la vie il y a des choses qui arrivent, on a souvent des... Euh, on connaît tous un fermier, ça lui arrive de se planter, <rire> de, de faire pousser des choux, puis de se planter, ouais. puis de planter beaucoup de quelque chose comme euh, comme quoi 50 millions millions 50 millions c'est quoi 60 millions ouais moi ouais, 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 j'avais arrondi moi j'avais présencé une pensée que <rire> Predator ferait 70 millions parce que oui les, je sais que les Predators c'est pas des franchises méga payantes puis je me suis dit mais tu sais je croyais parce que quand les critiques sont sorties au début, il était relativement positif. Oui. Et euh, je me disais, Crime ah, Predator, c'est une franchise connue, ça donne ça, 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 ça reconnaissance. Puis c'est Sean Black, hein, quand même, qui réalise oui. le film. Puis tu sais, je. Ah, 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 juste planter. Ah, ah, le film a fait 24 millions sur, euh, et j'avais prédit 70 millions. Euh, ce qui fait que le film risque de. Pff, il va être rentable, mais. Oh, moi je oh, non, il sera pas rentable. Ça va être un flop, malheureusement. Ça marchera pas fort parce que le film il a coûté quelque chose comme 80 millions.
0: Mais la critique, l'a pas aimé, là, je dire.
1: Ouais, fait qu'ils vont se planter. Je pense que Predator, après ça, va prendre un peu le bord pendant un bout, là. Ben, si, si c'est pas jamais. Ça
0: n'avait pas fait. Les ouais. La avait était apprécié. Ouais. Puis avant ça, c'était les AVP qui ont, qui ont un peu détruit. Ben pas détruit, mais. C'était pas la qualité qu y a du prédateur habituel. Mais euh, écoute, il y avait beaucoup d'espoir pour ce film là. Je suis enfin... déçu. Je
1: suis un peu
0: déçu mais on a prévu de le voir fait que
1: Ouais, on va essayer. Um il y a eu l'envie, il y a des documentaires. Puis on a eu le documentaire, il y a quelques, une fois, comme 15-20 ans, c'était euh, « Fahrenheit 9-11 oui. », qui était le doc, un documentaire fait par euh, Michael Moore, euh, qui relatait un peu euh, tout, tout euh, ce qui était croche en arrière par rapport à l'administration Bush, par rapport à 11 septembre, euh, des raisons du pourquoi, que ça arrive... Et, le, le marché de l'arme, le pétrole, tout ça, tout le côté euh, dégueulasse qui ressort de cette histoire-là. Et euh, Michael Moore relance cette fois-ci euh, un nouveau documentaire. Et soit-il en passant, le documentaire de Michael Moore, euh, Night and Event, c'est le documentaire le plus payant de l'histoire. Il a fait plus de 100 millions de dollars. C'est ah. énorme. Fait que Mais là, <rire> il revient, et il strike back avec euh, Fahrenheit, 11-9. Est-ce que tu sais qu ce que correspond le 11-9? Non. C'est la journée de l'élection de Donald Trump. <rire>
0: <rire>
1: Puis moi étant un grand anti-Trump, euh, fait un documentaire et <rire> écoute, j'y vais en balance, ça va être très bon. Euh, il fait mention que le fait que c'est le pays président des États-Unis depuis toujours, en fait. Euh, et dans le fond, on va, le, le documentaire de moi va tourner autour beaucoup de tout ce qui crasse faite par euh, Monsieur euh, Donald Trump ou ce qui est pas correct ou à quel point il que, euh, y a des décisions qui sont prises à la va vite ou comment ça se passe de, à l'intérieur. Le documentaire va tourner là-dessus, je trouve euh, ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Euh, ça reste que c'est un documentaire. Les documentaires mènent pas les foules et euh, c'est sachant que le, le, le président Trump, il est un président euh, qui divise beaucoup. Il y a beaucoup de fans hein, de Monsieur Trump malgré ouais. tout, là, même s'ils sont bizarres. je <rire> les euh, ouais, okay, ai, il faut pas juger. Euh, mais Je prévois quand même que le film va faire quand même la somme de 7 millions de dollars pour son premier week-end. C'est bon, là, pour, vrai, pour un documentaire. Là. Ah oui. et Vu que c'est le nom de Michael Moore, puis que c'est un thème qui se rapproche beaucoup de lui, je pense que ça peut être intéressant.
0: J'imagine que lui, c'est un documentaire, il ne sera pas doublé. Là. Ça, ça, ça va être euh, en version originale.
1: Oui, ben, absolument. C'est sous-titré en français, mais il sortira pas au Québec. Là. Ben, en tout cas, pas dans des salles en français. Là.
0: Non, c'est ça, genre à Montréal. Euh... Oui,
1: c'est ça, dans des salles précises. Là. Ah. Mais j'aimerais vraiment ça le voir pour vrai ouais c'est rien. Hein. sinon euh, le deuxième film que je vous parle c'est The House with a Clock in Its Wall c'est réalisé par Ellie Roth qui est habitué de faire des films d'horreur gore ils sont le droit à un film d'horreur léger là, familial dans le fond Ce c'est pas vraiment un film d'horreur à ce niveau là euh, dans le fond avec euh, M. Jack Black j'adore
0: j'adore
1: ouais, mais on dirait vraiment un film qui est la suite de Chair de poule là ouais ben ils ont
0: déjà prévu une suite à
1: Chair de poule ouais ouais puis Jack Black est pas dedans mais on dirait qu'il embarque dans un autre rôle autre qui... ouais. euh, je, je sens pas de hype dans ce film-là, j'ai vu la balance une fois, je n'ai quasiment pas entendu parler. Euh... Moi,
0: j'avais intrigué la balance, il y avait des beaux effets spéciaux là, dans la balance que j'avais bien aimé. Oh, oui, oui, mais... Jack Black, moi, c'est comme mon acteur préféré, là, littéralement, je l'adore beaucoup. Donc, euh, c'est ça que je veux le voir c'est film
1: Ouais, mais je vais attendre de qui sorte en... Non, ah, mais
0: je vais sûrement faire ça parce que tu sais, je ne peux pas y voir tous les films au cinéma que je ouais. voudrais. Là. ouais parce que
1: euh, cet été, on est allé en voir un euh, chaque semaine. Là. Ouais. Ça n'a juste pas de sens. Euh, vu qu'il n'y a pas de buzz puis qu'on n'entend pas parler, euh, je serais porté à croire que le film va faire quand même juste 21 millions. Euh, je, vu que la promo est vraiment quasiment inexistante... Puis pourtant, c'est Eli Roth, là. C'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup et qu'on a pu voir aussi jouer dans Inglis Bastard. T'sais, lui, euh, je pense qu'il croppe tout le monde avec sa batte de baseball, je ne me trompe pas. Bref, euh, je donne 21 millions. et le dernier, non le moins. Moi, c'est. Tu sais, dans la vie, il y a des franchises qu'on ne sait pas pourquoi on aime tant que ça. Oui. Mais je, 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 je dois l'admettre que je, le premier film de Jenny English, je l'ai écouté. Euh, au moins une centaine de fois, là, facilement. Okay. Je sais pas pourquoi ce film-là quand j'étais jeune me faisait incroyablement rire. T'sais, le fait que c'était ça Mr. Bean aussi, ça devait euh, quand même aider. Et j'ai quand même apprécié beaucoup euh, Johnny English Reborn, qui était sorti comme je pense, cinq ans après, où on revoyait à euh, Rowan à Kitson, genre au sommet de sa femme. Et là, on a le droit à un troisième Johnny English. Il n'y a personne qui l'a demandé, mais. Moi, je suis content. On va aller le voir, c'est sûr. Puis ça, ce vendredi, je ne le savais pas. Et je suis de me rendre compte. Je vais sûrement aller le voir en fin de semaine. Euh, le film, euh, les John English, ça marche, mais ça marche jamais extrêmement fort. Mais suffisamment si pour être rentable. Parce que euh, Rowan Hickson amène beaucoup de foule. Tu sais, oui. C'est le genre de gars qui a fait rire des générations et des générations et des générations. Les Mr. Bean rapportent encore pour lui de la, des millions de dollars par année. Mais je crois que ce film-là mérite qu'on y porte une certaine attention. Je sais pas si ça va nécessairement être bon, mais les deux derniers voilés étaient pas des chefs-d'œuvre, mais des bons divertissements. Je pense que lui aussi peut faire pareil. Euh, je, je crois, puis là je peux me planter solide, je crois qu'il serait possible qu'il fasse 28 millions. Ça serait bon, mais je, je suis vraiment pas sûr de ce chiffre-là, mais c'est mon feeling. Je crois qu'il peut faire 28 millions si les critiques l'aident un peu aussi. Là.
0: Effectivement, ben. C'est quand même une saga, fait que les, les gens connaissent l'univers de english donc euh, euh, je pense que ça va quand même attirer les fous. Moi, j'avais aimé les deux premiers. Euh, je ne sais pas où tu fais autant que toi, mais ça m'avait marqué quand même. Donc c'est un film que j'aimerais savoir pour son humour. L'acteur principal, il est vraiment très bon. Euh, moi, je l'adore. La, il y a un humour vraiment unique. Euh, qui est,
1: Juste ses expressions faciales.
0: C'est incroyable. Il ferait des, du monde depuis, des, très long, depuis bien des années sans parler. C'est une force vraiment incroyable de cet acteur-là. Il est capable de faire rire le monde sans parler. C'est quelque chose de plutôt rare de nos jours. Chantement, euh, faut, faut il faut dire des phrases pour faire rire le monde. Donc, euh, je suis curieux de voir le, ce film-là et de voir le résultat. Mais 28 millions, ça a l'air réaliste. Euh, un peu plus que ce que tu avais dit pour Predator. Ouais,
1: <rire> j'y ai, ai trop cru.
0: Voilà. Donc, c'est tout pour ta chronique? Ouais. Alors, voilà. Donc, on va dans un non-spoiler. Et je répète, cette semaine, on critique le film « Upgrade » ou en français « Reprogrammé. C'est un nom en français, le film? Oui. Alors, tu apprendre quoi? Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et j'appelle cette semaine, donc, on critique le film Reprogrammer, ou Upgrade en version originale. Je sais que tu souris, à chaque fois que je dis un titre en français, mais Reprogrammer...
1: Pas... Si ouais, c'est pas super. Si c'est pas si pire.
0: pour ceux qui nous écoutent qui veulent aller, aller, aller le louer ou que le vidéo là tu dis tu sais dans les des chances qu'ils trouvent pas nécessairement mais tu dis en français ça va être à tu te ça fait ça trouver ça me fait
1: penser je sais pas si t'as déjà écouté Ripoman c'était avec Jude là, euh, il allait euh, quand tu payais pas tes nouveaux organes ils venaient aller les chercher ah ok oui. Ouais. Puis où je vais en venir avec ça c'est je pense c'était euh, Repreneur ça s'appelait en français <rire> hey, c'était épouvantable comme titre tu sais des fois
0: que ça même, mais celui-là je trouve correct
1: ouais ben comme American Pie. Il de graduation.
0: <rire> Bref. Ouais. Euh, c'est un, un film euh, indépendant, ouais. c'est important de préciser, qui est américano-australien, ou ouais. c'est euh, important de préciser, euh, qui est réalisé par Leg Whannell. C'est peut-être pour les amateurs de cinéma d'horreur, ça vous dit quelque chose c'est un, un grand scénariste et euh, réalisateur de films d'horreur euh, qui nous a donné la saga Décadence sort en version originale qui a eu le droit je pense ça à, à, à 8 films je pense ouais de... c'est 8, ouais. euh, 8 films plus et 2 aussi, jeux plus 2 jeux et aussi la, la, la saga Insidious qui, sont, qui ont fait 4 films ouais. je pense que c'est fini pour Insidious
1: Ouais, je pense que ouais, c'était le dernier de Lasky.
0: Ouais, et que je connais pas Insidious, mais ça, les, les décalages, je les ai tout écouté sur le dernier. J'aimais beaucoup la saga. Euh, même si j'avais découvert ça en des 1, je m'en rappelais toujours. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, ça m'avait traumatisé, mais euh, j'avais écouté en, en Soder 5 la saga au complet, avec une fille que je trippais à l'époque. Et euh, finalement, ça n'a pas marché, mais bref. Et on, a fait, on a écouté on a fait un marathon de ces films-là et j'avais bien aimé l'ambiance. Puis quand tu prends un regard, tu vois que. Il y a un scénario en arrière de ça, c'est pas juste des gens qui se font Il y a le personnage principal, il y a un but, il y a une logique qui ne torture pas pour le fun.
1: C'est jigsaw, justement
0: Ouais, jigsaw. Le, le, le vieil homme, il y a, il y a un but là, en arrière de ça. c'est vraiment bien, quand même bien pensé, même si c'est gore en soi. Et comme anecdote, pour décalance, le gars avait écrit l'idée en se basant sur un concept de. D'enfermer du monde dans une salle pis il des torturés. Donc, il était parti de ce concept-là a créé le premier des cadences à partir de là.
1: Qui est très, 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 très bon, le premier des cadences. Hein? Ouais. Ça paraît que le film écoutait fuck all <rire> Je l'ai réécouté il y a deux ans, mais son scénario, il est vraiment solide. Puis, le punch de fin, je me rappelle, j'étais sur le cul à l'époque quand je l'avais écouté. Puis, pour vrai, là c'était même pas un film d'horreur. C'était plus un suspense horrifique, pour vrai. Ouais. Le monde qui, ont, qui se font tuer dans le film. Ça, ça tombe jamais nécessairement dans le gore. On voit pas tout, genre... Les autres, après, par exemple. Ouais,
0: c'était violent. Je me rappelle les sanglants, les couplés, les veines, pis... Ah, ouais, ouais. ah c'était violent. Bref, donc c'est un grand réalisateur spécialisé d'un film d'horreur. Ici, il nous offre un film de science-fiction horreur. Ouais. Euh, je savais pas que c'était horreur à la base quand j'ai écouté le film.
1: Mais c'est large, hein, c'est... Euh, ben je comprends
0: peux, moi, moi aussi je peux comprendre pour plusieurs éléments qu'on va reparler plus tard mais il reste que c'est un science fiction horreur très intéressant et euh, au casting on a Logan Marshall Green qui est habitué des seconds rôles par contre on a pu le voir quand même dans un grand film il n'y a pas longtemps il a joué dans les derniers Spider-Man Homecoming oh, yeah. il a joué le méchant secondaire du film qui était le Shocker ouais. au début du film il y a un petit rôle et donc on a pu le voir là ça il a pas fait des grands rôles marquants euh, ça reste un acteur américain euh, même si je dis que c'est américano-australien l'acteur principal est américain euh, mais c'est son... vrai qu'il n'a pas fait de grand rôle malheureusement, mais il est quand même bon, il est solide comme acteur moi je l'ai beaucoup aimé dans ce film là on a euh, Betty Gabriel qui fait la détective de police euh, dans l'histoire et euh, on a Harrison Gilbertson euh, qui fait le scientifique euh, dans l'histoire euh, qui va créer des plans et finalement on a m euh, Benedict Hardy que j'ai déjà vu quelque part mais je ne sais pas me rappeler où euh, je pense que c'est The Preacher je pense que c'est dans The Picture, je l'ai vu. Parce que je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est dans The Peacher. Bref, euh, qui joue le grand méchant du film. Euh, et donc, ça, c'est pour le casting. Les noms ne sont pas très connus. Comme j'ai dit, c'est un film indépendant. Généralement, des films indépendants, on prend des acteurs qui ne coûtent pas cher. <rire> euh, c'est rare qu'on prenne un acteur qui est connu pour un film indépendant. Ça arrive. J'en je ai... ai vu avec, entre autres, euh... ah, comment, comment il s'appelle déjà il, il a joué récemment dans euh, 3 Billboards. Euh, il fait un des policiers. Harrison Non, l'autre, lui qui euh, fait Sam Rockwell C'est ça, Sam Rockwell. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, puis il a fait beaucoup de films indépendants. Mmh. Puis il y en avait fait un, c'était Mr. Ride, que j'avais mmh. mis dans mon classement il y a deux ans. Et euh, il était excellent, ce film-là. Mais il était habitué à faire quand même des gros films. Il, en fait, il fait aussi des indépendants, puis il est excellent dans ses rôles. Bref, ceci est un film indépendant. Je continue. C'est produit par Bloom House Production
1: Qui nous, doit, pour... euh, qui nous a donné récemment un euh, qui a donné. Euh... Tous les films d'horreur comme euh, Lights Out, tout ça, mais ceux autres qui s'en occupent, c'est tous des films d'horreur très peu chers, mais qui rapportent beaucoup. Là.
0: Ben oui. Euh, on a le, le, le distributeur c'est OTL euh, Relish, Releasing. Mm -hmm. euh, donc, euh, et pour le côté des critiques, Metacritic a 67% d'avis positifs pour les professionnels. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon pour un film d'horreur et le public à 78%, ce qui est vraiment bon euh, pour un film d'horreur, encore une fois. Rotten Tomato, beaucoup plus généreux. Euh, 87% d'avis positifs Et euh, public, 86% Donc euh, dans l'ensemble, le film était apprécié Vraiment bien apprécié Ouais. Euh, souvent le cas des films d'horreur, ça passe ou ça casse euh, y, Soit il n'y a pas de seconde mesure Soit les gens l'aiment pas, soit ils l'aiment Il ouais, n'y a pas de moyen Parce que les films d'horreur, il faut que tu fasses peur ou que tu ne fais pas peur tu sais, c
1: Ou que tu aies vraiment un bon scénario
0: ouais, C'est ça. Puis, c est, c est pas évident pour les films d'horreur je vous dis, La plupart du temps, je, les films d'horreur Je les trouve pas effrayants Parce que justement ils n'arrivent pas à lever, à lever le ton mais il y en a certains qui réussissent et cela là il faut j'admets que quand je l'ai je ne savais pas qu'il était horreur je, je comprenais
1: si je l'aurais jamais lu je l'aurais jamais su
0: Oui, ah, ben c'est ça ben, c'est pas très prononcé là, je veux dire il y a quelques éléments très psychologiques surtout euh, mais euh, côté visuel euh, il y a du sang mais en tant que n'est c'est pas c'est pas tant gore voilà mais il y a une petite touche, une petite touche. on sent que la touche de euh, la réalisateur Leg one qui est reconnu pour faire quelque chose comme gore tu vois qu'ici c'est comme. Il s'est amusé, il a voulu tester un autre genre, il était plus du côté science-fiction, il a voulu montrer qu'il a de faire autre chose. Puis ça le sent dans le film parce qu'on voit qu'il y a du potentiel de faire autre chose. Parce que, oh,
1: ouais ouais. C'est peut-être euh, un test en bout de ligne. Mais ben,
0: je pense que c'est un test pour lui parce que si on regardait sa filmographie, il a quasiment fait juste il a fait juste l'horreur. Oh, ouais. Il est bon dans ce qu'il fait, je dis pas le contraire. Mais tu sais, des fois tu tannes, puis tu vas essayer d'autres styles. Euh, c'est normal. Je
1: me ça fait comme 10 ans que tu te plonges les mails dans l'horreur. <rire> T'as peut-être goût d'essayer autre chose, là,
0: Non, c'est ça. Puis il a quand même gardé une touche horreur, mais. Tu vois que sa musique de science-fiction, il s'amusait. Science Bref. Je, je laisse avec le box-office.
1: Ouais, ben, c'est un film qui a coûté 4 millions de dollars et qui nous a rapporté 13.8. Ça a coûté plus cher que deux décadences ensemble, pour le faire. Hein? <rire> et ça euh, nous a rapporté 13.8, mais tu sais, c'était un film indépendant, alors il est sorti. Je pense. Je, je me souviens bien, il a joué dans le Festival Fantasia. Il euh, n'est pas sorti dans toutes les salles. Euh, en fait non, il est sorti dans quasiment aucune salle, là, surtout au Canada et puis euh, au Québec. Il n'y a pas beaucoup de salles. Ce euh...
0: genre de film-là, tu peux des fois les voir à Montréal. Ouais, quand tu chanceux. En anglais, en version originale. Mais c'est pas le genre de film qui va sortir dans tous les cinémas.
1: Non, c'est ça. Des... Dans le fond, ces films-là se font de l'argent avec les VOD, là, les ouais. vidéos sur demande, euh, et les euh, quelques ventes de DVD aussi. Là, parce qu'il y a encore du monde qui sont des puristes là, du Blu-ray qui en achètent beaucoup. Moi, j'ai débarqué. Euh, mais...
0: C'est important de préciser que même si c'est un film indépendant, il a le droit à deux doublages. As le ouais. Doublage québécois.
1: Qui est très bien doublé là. C'est pas cheap là.
0: Il est vraiment bon. Puis tu as le doublage français qui sort bientôt, parce que le film en France, c'est pas encore sorti. Il sort le, le j'avais dit le 3 octobre, je pense prochain. Ça se peut. Et donc il sort bientôt. Nous, on a le droit en fin août. C'était le 28 août dernier. Ouais. Donc euh, ça fait certainement qu'il est sorti, mais euh, moi je l'ai découvert à même temps que toi, et ça fait une belle découverte.
1: Ouais, parce que les deux, ça m'en est même pas parlé, ça a tombé que la même semaine on l'a écouté.
0: Ouais, j'ai aimé la coïncidence, et avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, c'est important de préciser que le réalisateur veut faire une suite, il en a parlé en entrevue, euh, et donc c'est pas impossible vu que dans la mesure qu'il aime ça faire des sagas, on l'a vu avec Décadence puis euh, Insidious.
1: Peut-être celle-là pourrait sortir au cinéma ben non Ça pourrait. Parce que Décadence 1 était pas sorti dans toutes les... Je sais qu'il y a quelques salles qui étaient sorties à Montréal à l'époque mais il était pas sorti dans toutes les salles. Peut-être que là, ça pourrait. Là, ça hein? pourrait
0: repasser une nouvelle franchise Parce exposée.
1: que, excuse-moi de te couper, euh, Activité Paranormale, le 1 n'est jamais sorti au cinéma ici, mais le 2, 3, 4, 5 sont tous sortis au cinéma, tu sais
0: ça pourrait être ça, surtout que ça pourrait encore plus lever le ton le premier c'est un très bon film, on reviendra mais ça pourrait être intéressant à voir pour le film, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'histoire c'est simple, on suit le personnage principal joué par Logan Marshall Green qui euh, est, son famille c'est Gray mais je ne sais plus c'est quoi son prénom et euh, c'est euh, son prénom c'est Gray, c'est ça, c'est Gray Trace qui est dans le fond un, mécan un mécano un mécanicien, de vieille voiture dans un monde futuriste, ça se passe dans un futur proche quand même que la technologie est omniprésente et vraiment à un niveau euh, vraiment plus élevé qu'aujourd'hui. Il euh, y a les auto-autonomes, l'intelligence artificielle, les implants. M mais c'est pas
1: trop, 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 trop futuriste non plus.
0: C'est quand même assez réaliste dans la mesure que c'est possible comme futur. Ouais, il n'y a Parce... rien qui ne
1: qui... s'appelle pas tant que ça. Il n'y a pas, pas comme
0: de la téléportation, un truc comme ça. Là. <rire> non, c'est ça. <rire> ça reste quand même réaliste. Et dans le fond, on suit ce mécanicien-là qui vit chez eux une vie paisible avec sa femme. Et euh, du jour au lendemain, il va avoir un accident avec sa femme. Et euh, sa femme va se faire assassiner devant ses yeux. Et il va donner paraplégique. Et euh, sur le coup, sa vie va devenir très monotone et très grise. Et euh, un bonjour, un, un scientifique va lui proposer un implant pour lui permettre de remarcher. Et il va en profiter pour l'occasion de vouloir venger sa femme. Il va se servir de cet, cet implant-là pour, pour chasser ses ennemis. Donc euh, c'est voilà, c'est le résumé d'introduction du film, je pense. À Ouais, écoute, j'aurais pas fait mieux. Voilà, merci, merci, merci. Et donc, on retourne au casting. Ouais. Euh, on va se concentrer juste sur l'acteur principal, je crois, que ce serait...
1: Ben, on peut peut-être mentionner vite, vite Betty, je pense. Ok, tu on es peut... Si tu d'accord,
0: là. Je suis d'accord. Donc, on va être l'acteur principal, je te laisse commencer.
1: Ouais, ben, Logan, euh, je pourrais... Moi, je le connaissais pas, euh, tu sais... Écoute, je veux dire, Shocker dans le Coming. En plus, c'est le premier, c'est pas le deuxième, c'est le premier. Je me rappelais pas de lui, dans le sens que je revois même pas son visage. Peut-être faudrait que je réécoute le film, par exemple. Moi, je
0: lui cite son costume.
1: Ouais, ouais, moi, ça à cause des manches. Mais pour ce qui est de lui dans le film, J'ai vraiment aimé ça. Je l'ai trouvé vraiment bon. Pour vrai, c'est un. Je, je trouve que c'est la, la, la comparaison qui me vient en tête tout de suite. C'est un Tom Hardy. Tu sais que tu n'as pas besoin de parler. Tout est au niveau du visage. Je pense que ça s'en va un peu vers ça. Hein? Aussi, les nouveaux acteurs de films d'action, c'est l'expression faciale qui parle. la frustration, la colère. Ouais. Mais tout est ressenti uniquement dans les yeux. Et je trouve que cet acteur-là fait ça. et, et Puis en plus, il ressemble physiquement à Tom Hardy, il faut lui donner. Là. Ouais. Euh, mais pour vrai, euh, non, sérieux. Euh, vraiment, une belle job. C'est clairement... ce film-là tient sur ses épaules, puis il le fait bien. Puis ce que j'ai vraiment encore plus apprécié qui fait que le film, ça pousse le, le, le film à une coche de plus, <coughs> excuse-moi, c'est qu'il y a comme trois phases de personnage. Il y a une phase où il est normal il y a sa phase où il est contrôlé puis il y a sa phase qui est comme ailleurs. Mais c'est des mouvements de corps qui sont différents à chaque fois. Puis c'est comme naturel sans aller dans l'exagération. genre je, je sais pas tu, là, parce que je veux faire attention, je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais tu comprends je vais en Je trouve ça vraiment fort pour elle.
0: Écoute, moi, j'ai été euh, très impressionné par l'acteur. Euh, j'ai ai aimé le personnage qu'il a joué. J'ai trouvé solide. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait le, le film sur ses épaules. Euh, j'ai ai, ai aimé ses émotions. Euh, il passe par une grande gamme d'émotions dans le film euh, de la rage, de la tristesse, de euh, la colère, euh, de la joie, tout ça. Et il le fait très bien. Euh, les scènes de combat, parce qu'il y a des scènes de combat dans le film, sont incroyables. Ah, C'est euh, fou, hein On voit qu'il euh, écoute on le sent dedans, on sent, sent qu'il s'imprègne des scènes de combat. Euh, il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. J'aimerais ça le voir plus souvent. On voit qu'il y a un fort potentiel pour les rôles vraiment variés. Et, euh, et on le ressent quand il y a peur. Moi, j'ai aimé ces moments de peur, d'inquiétude. De, de, il y a des zooms sur son visage à plusieurs moments dans le film. On voit juste son regard. Puis il est bon pour nous faire ressentir ses émotions sans trop parler ou presque pas. Comme Tom Hardy, comme tu disais, tu m'as le bout de la bouche. Écoute, il, il est excellent dans ce rôle-là. Moi, j'ai été, été. Écoute, au début, le film ne m'intéressait pas. Puis euh, mon ami m'a convaincu de l'écouter. Ça n'a pas été long que dès que j'ai embar embarqué dans le film, l'acteur m'a accroché.
1: Moi aussi, c'est un gars Job qui m'a dit « Écoute ça, je te jure, ça va à peine. » Je suis comme « Ah, euh, film indépendant. » euh, <rire> <rire> Vraiment... C'est la preuve qu'on donne plus de chance, toi moi, à des ouais, films ben, indépendants. Si
0: je vais en mentionner plus loin dans ma critique, mais des... il y a des belles perles dans les films indépendants. J'en découvre de temps en temps, puis ça vaut le détour de temps en temps. Mettre de côté les Bug
1: Puis aller là-dedans. Puis aller
0: là-dedans, là. là puis j'ai des films indépendants, il y en a des très bons.
1: Parce que ce pas tous des films dramatiques non plus. Là. Comme non. ça prouve c'est un film de genre, puis écoute, ça marche comme de l'eau de Dieu.
0: <rire> voilà. Et donc, euh, c'est ça pour l'acteur principal, c'est très bon. On enfin, fait une mention à l'actrice principale, ouais. euh, qui est jouée par euh, Betty Gabriel qui fait la détective de police qui va ouais. faire l'enquête sur le meurtre de la femme du personnage principal. Ouais, ben,
1: Mademoiselle Cortez.
0: Cortez. Et donc euh, je vais m'y lancer, c'est une actrice oui. que, je connais, que je connais pas, mais j'imagine euh, c'est comme le reste du casting, c'est peu connu, vu que c'est un film indépendant. Euh, mais elle fait une bonne détective. Euh, on voit qu'elle a la tête de ses épaules. Euh, rapidement, elle va, elle va faire des liens avec le passage principal. Elle va comprendre des choses puis suspecté le personnage principal de faire des choses qu'il ne devrait pas, et euh, ça amène des belles scènes d'interaction entre les deux, euh, puis aussi euh, avec les autres personnages de l'histoire. Je dirais qu'elle n'est pas trop présente dans le film, puis c'est bien en soi, dans la mesure que le film, c'est un film avec l'acteur principal. Euh, les caméras qui se mettent tout le temps sur le personnage principal, les autres personnages sont quand même assez secondaires, mais euh, elle se demande quand même bien, je veux dire, elle, elle, elle fait un bon support au personnage principal.
1: Oui, absolument. Euh, moi, je suis d'accord, écoute, je suis... Euh, je trouve que c'est. Tu sais, comme elle joue un peu l'antagoniste en même temps, par la même occasion. Même si dans le fond, en bout de ligne, elle veut juste aider euh, le, le, notre propre, euh, monsieur Grey Trace. C'est euh, vraiment. Je trouve que. Tu dans un personnage où elle doit jouer une femme qui est là. Je sais pas comment l'expliquer comme il faut, mais je trouve vraiment que c'est une interprétation qui est honnête. Je pas surjoué euh, le personnage comme tient dans l'univers. On n'a pas le droit à une policière qui est comme juste trop, trop over the top. On a vraiment le droit à des personnages qui sont humains. Puis, tu sais, si je pense c'est probablement une des personnages les plus nobles là, de, de, du film. Et j'apprécie vraiment... Je trouve qu'elle aussi elle va la, la, la vedette à chaque fois qu'elle était là. là.
0: Écoute, euh, voilà, je suis très d'accord. Euh, donc, euh, on va aller à la critique générale du film. Euh, je vais y aller, si tu me permets. ouais vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, dans le fond, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est une belle découverte. Comme j'ai mentionné, c'est la preuve qu'il y a des belles perles dans les films indépendants. Euh, j'ai extrêmement surpris pour un film avec si peu de budget. Les effets spéciaux d'un film sont vraiment bien faits. Le décor, l'ambiance, euh, les, les gadgets utilisés, c'est vraiment c'est fou comment ils peuvent faire ça avec peu de budget. Ah ouais hein? Euh, les grands sous devraient en prendre la graine, c'est <rire> je veux dire. Ben, graine,
1: j'ai des films qui sortent au Québec qui ont coûté plus cher que ça, là.
0: oui. Pis ils n'ont pas les de, le niveau... C'est même niveau d'effet spéciaux. <rire> non, non, c'est ça. Ben, J'imagine que tu, parce que tu ne peux pas avoir...
1: Ah, Je ne sais pas, il doit y avoir des raisons. Ça le je... pire, c'est
0: que Montréal est reconnu pour il effets fait spéciaux travers le monde. Ben, c'est
1: probablement parce qu'on charge cher.
0: Peut-être aussi. Peut-être.
1: Ben, tu sais, quand je, je regarde un bon cop, bad cop qui a peut-être coûté justement ça, 4 millions, puis je regarde la décadence 1, tu ne sens même pas une seule fois que le film a coûté rien... Ben, tu dis, Chris, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, là, tu sais. On serait capable de faire des films de science-fiction de même, là.
0: <rire> on serait capable, ben oui. Il faudrait
1: vraiment qu'on se donne la peine d'écouter Les Affamés, aussi. Oui. Le film de zombies euh, québécois, là?
0: Oui, oui, j'ai ce s de
1: On a peut-être de quoi la semaine prochaine,
0: d'abord. Peut-être, on va regarder ça. Oh, mais... Excuse-moi, je parle à travers. Continue. C'est une possibilité, on va y revenir. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup apprécié le film. Une belle découverte. Oui. Euh, un, un scénario solide, un passage principal... Profond et attachant et incroyablement bien performé par l'acteur principal. Euh, L'ambiance est incroyable. Euh, Ce n'est pas un film qui fait peur en soi, mais on a des sueurs froides à certains moments. Puis aussi, ça, ça crée une, une image terrifiante de notre futur. Euh, moi, c'est ça que j'en ai tiré du film. À la fin, je me, je me posais plein de questions sur la technologie, à quel point ça peut prendre le contrôle sur nous dans la vie. Euh, les auto-autonomes, euh, euh, l'intelligence artificielle, les implants, euh, tout ça. Les, 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 dans le film, euh, c'est pas un spoiler, mais les gens, il y en a qui se mettent des guns à travers leurs bras. Ouais, c'est cool, hein, ça? Ah, c'est cool. Mais c'est perturbant comme technologie. Mais ça, 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 en même temps, c'est comme pour envoyer un message. J'ai vu le film qui a envoyé un message de faire attention avec la technologie, à quel point ça peut être dangereux, nocif pour nous. Euh, je trouve que le, le film dévénéque un bon message, Il a une bonne histoire. La twist finale, on va pas être tantôt, mais est incroyable. Je dis, ça m'a jeté à terre. Euh, les scènes de combat, j'ai jamais vu ça. C'est des scènes de combat vraiment. Euh, euh, sont, la chorégraphie et la façon dont ils sont filmés, euh, c'est unique en son genre. c'est destabilisant, c'est le mot je dirais. Ouais. Euh, donc dans l'ensemble, c'est vraiment une, un bon film à découvrir, une belle découverte. Donc euh, vas-y Max.
1: Ouais. Euh, moi c'est un c'est un coup de cœur. Pour vrai, c'est un coup de cœur. Écoute, c'est pas un chef-d'œuvre monumental, il révolutionne à rien, il apporte à rien. Non. Ben pas pour qu'il apporte à rien. Non. Mais il amène un, un visage intéressant, je trouve du cinéma indépendant de genre euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui manque un peu qu'on en voit peu. On a beaucoup de films de drame puis on s'en lasse à la euh, je trouve que ce film-là, c'est une belle pépite, c'est une petite découverte que je pense que tout le monde devrait se donner à la peine, il a, tu ne peux pas être déçu de ça, c'est bien réalisé, c'est bien monté, c'est bien euh, chorégraphié, il impressionne vraiment à plusieurs aspects le film, autant pour ses personnages qui qu est capable de toucher à toutes les palettes d'émotions, pour commencer par la peine, comme la colère, comme la joie, comme l'intrigue, la, la, la peur. On y... Toutes les gammes d'émotions vont y passer. Euh, c'est un scénario vraiment bien ficelé, qui nous tient en haleine. Écoute, euh, je reviens pas à quel point que le film a passé vite. Je m'en suis même pas rendu compte. Je fait, hey, ah
0: non, il a passé full vite, je Ah euh, oui,
1: Ça a fait quasiment Le film, je pense 1h45 à peu près. J'ai jamais vu les 1h45 passer. Puis, visuellement, c'est ça, ça a de la gueule. C'est vraiment beau. Le film, il impressionne vraiment sur plusieurs aspects. Euh, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est s'il ne se retrouve pas dans mon top 10 à la fin de
0: Écoute, euh, ça y a des fortes chances que moi aussi se retrouve dans le classement. Bref, pour plus en parler en détail, on va aller du côté Spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone Spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone Spoiler. Alors on est du côté euh, Spoiler. Oui. Et donc on va parler en détail du film. Euh, moi, écoute, je vais tout de suite aller avec euh, la première scène de combat du film. Euh, d'aller Au début, cette scène-là m'a tellement marqué que je vais en parler tout de suite. Euh, parce que dans le fond, euh, le mouche, je rien du film quand on l'a écouté. Puis quand on travaille pour un scène de combat, où dans le fond, il a son implant, puis il va interroger le premier gars qui se suspecte tué sa femme. juste une
1: seconde, j'ai une question pour toi. Tu même pas regardé le tu savais si absolument rien du film Tu étais parti tout nu, genre
0: Ouais, c'est mon ami qui m'a convaincu, Ismaël, de l'écouter. Il a dit que sa soeur, il avait dit que c'était un excellent film avec une twist de finale incroyable. Donc ça avait beaucoup intrigué mon ami, il m'a convaincu de l'écouter, qu'on l'a écouté. Puis écoute, ça fait une belle découverte. Et comme je disais, la première scène de combat euh, me chante, là, Je veux dire, euh, il est dans un appartement, puis là, il est en train de se faire péter à la gueule. Puis là, le, si on apprend à part que l'implant lui met euh, une, con il une conscience, il y a une intelligentielle dans l'implant qui lui parle, puis qui peut prendre le, co prend le contrôle de son corps. Et quand il se pète la gueule, il dit Voulez-vous que je reprenne le contrôle Là, il fait comme, euh, OK. Puis là, la caméra, moi j'ai mis la scène, la caméra, genre, à se mettre de côté, puis il se redresse, genre, à 90 degrés, puis il commence à péter à la gueule au gars, puis il esquive un couteau, il plaque au mur puis, ce qui est drôle, c'est qu'il se bat, mais il panique. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la seule scène
1: qui est un peu d'humour, là.
0: Ouais. Vous voyez, hey, je fais ça. Hein? Lui, il fait, reste à terre, là. Reste à terre. Sa face, de, il y a les yeux comme, Oh mon Dieu. Puis, à la fin, genre, il, il rouvre la bouche,
1: là. Ah ouais, mais tu sais, il, il y a qui se relève, il fait, relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas, relève-toi pas. Mais ouais, ça ben, il ouvre la bouche, ouais, c'est ça. Il, comme, il enfonce
0: un couteau, en fait, dans ouais. la bouche, pis,
1: il la comme par l'arrière, puis ça... En... Ouais, ça entaille
0: sa bouche, là. Tabarnak, c'est
1: d'une violence, là. <rire> ah, c est,
0: c est, écoute, c'est là que t'as la petite touche de décadence. Ouais,
1: <rire> le petit coup de go, il est là, là.
0: <rire> Mais écoute, cette scène-là, moi, je quand on l'a fini, on a écouté quelques minutes après, puis un de mes amis est arrivé, puis on a recommencé la scène pour lui montrer à tel point que c'était fou, parce qu'il fallait absolument qu'il y avait... voix on a réécouté une deuxième fois la scène back-à-back -back de combat, parce que c'était... Ça,
1: c'est cool tout seul, là?
0: Ben, écoute, c'est... Puis l'acteur, il est tellement bon pour... Parce c'est lui qui fait les mouvements, c'est son corps, mais il est capable de faire deux émotions il est capable de se battre en mettant d'être effrayé. Euh, ouais c'est ça. C'est
1: ça, ça que je disais tantôt, c'est solide. là
0: Écoute, j'ai jamais vu ça. ça. Non,
1: non, je, je trouve ça super cool, moi aussi. C'est
0: super bon, mais là, écoute, je vais juste faire cette parenthèse-là. On va revenir au début du film. ouais et Mettre en contexte. Euh, je vais te laisser. Euh...
1: Oui, ben, j'aimais ça, euh, le début du film. Genre, je trouvais que ça mettait en ambiance. Euh, tu sais, dans le fond, il monte comme la maison qui est comme dans un sous-sol. faut ouais. Qui va porter la voiture qui est réparée. Puis, tu sais, c'est là que tu revois la rencontre avec le scientifique, puis tout ça, ça donne un peu... Ça met la table. Et je trouve que si t'as déjà vu le film, je suis sûr que c'était des choses que tu vas remarquer au deuxième, au deuxième coup d'œil, si tu veux. Euh, pour vrai. Puis, tu te poses beaucoup de questions quand il vient le temps que euh, sa femme se fait tuer. Tu te dis, « Mais voyons, pourquoi ils font ça? Ouais. C'est genre pas justifié pour deux scènes. » Tant que tu connais pas la fin, tu le sais pas. Hein? Fait que t'es comme, « Voyons donc, c'est bien bizarre. » Puis... Écoute, euh, non, j'ai aimé ça. Puis en plus, c'est une, une des rares scènes qu'on voit un peu la ville aussi. Ouais. À quel point qu'elle est futuriste, tu vois que c'est comme deux plans. Là. Mais non, je, je trouve ça beau. J'ai
0: aimé aussi l'auto-autonome, elle était bien
1: faite. Oui, mais ce qui est cool, je trouve que c'est le fait que ce pas tout le monde qui a moyen de s'acheter un char ouais. comme ça. Il y a encore des vieux chars ou des chars comme euh, des civics qui sortiraient cette année, mettons. Ouais. Mais il y en a encore dans la circulation parce que ce pas tout le monde qui a moyen de s'acheter des chars autonomes. <rire> Tu trouves ça cool. Pis
0: ça a montré comme un peu ce qui s'en vient tranquillement dans tout l'univers, parce qu'on parle de plus en plus de ce genre de type d'auto-là. Ben, il
1: y en existe déjà. Oui, ouais. il en
0: existe déjà, mais commercialisé à grande échelle, c'est pas encore le cas, euh, mais c'est une question de temps. Mais il reste que j'ai bien aimé la façon dont c'était fait. Puis, ils, ont, ils ont fait une scène, je m'attendais à un truc comme ça, parce qu'ils sont dans le char, puis ils disent euh, euh, « Qu'est-ce qu'on va faire en attendant qu'on arrive? » Puis là, elle embarque dessus, puis ils commencent à s'embrasser. Tu tu dis « ouais, ils vont faire l'amour dans le char pendant que le char je roule, fait, hein, <rire> Ça c'est
1: cool. <rire>
0: C'était cool. Mais j'ai trouvé ça dommage qu'on ait peu vu sa femme. ce qu'on la voit plus. Parce que je sais pas l'actrice je la trouve intéressante. Puis tu sais, il la développe un peu au début. Il coupe sa steak en la tuant.
1: Ben, je pense que c'est juste assez pour que tu t'attaches un peu à elle.
0: mais Moi, j'ai au moins des flashbacks un truc comme ça pour comprendre un peu plus le contexte. Ah, mettre un peu prof. Ouais. Mais au enfin, final, je... ça passait bien. Ouais. C'est pas négatif. Mais une petite chose qui m'a chicoté. Euh, sinon, le scientifique, il m'a beaucoup. Aimé intrigué dans la mesure que l'acteur était comme... Il faisait comme le mystérieux. Il,
1: il... il me faisait penser un peu à l'acteur qui joue dans le deuxième Amazing Spider-Man. Tu ouais, sais, le Green Star. Goblin, là. Ouais. Euh, il me faisait penser à lui. Mais euh, je l'ai trouvé... je une chance que le, le, le twist de fin euh, prend plus de sens, dans le sens que je trouvais que le scientifique, au début, je le trouvais vraiment cliché. « Ah, oh, je suis sombre. Je suis blanc Je porte des, euh, des vestes super longues en cuir. » T'as comme « Ah, stick t'es cliché! <rire> » puis finalement, ça, ça va être plus que ça, là?
0: Non, c'est ça, puis euh, euh, je veux dire, euh, au début, il était en retrait, puis il est as assez mystérieux, puis je veux dire, euh, il est bizarre, parce que dès le début, il dit « Je vais t'offrir un implant, mais il faut pas que t'en parles à personne, que ça reste secret. » C'est assez weird, tu sais, puis au début, euh, le personnage va cacher le fait qu'il est préalégié, mais il, il cache tout le long, mais la police, la police a fini par le découvrir, mais il reste qu'il fait bien le gars en chaise roulante, parce qu'il se promène dans chaise roulante, tout ça, puis euh, j'ai ai aimé ça, le, fait, le mode enquête, là, quand il se promène, il enquête,
1: puis... ouais c'est super, super intéressant. Tu
0: dis qu'il se promène dans sa chaise roulante, puis il arrive quelque part, euh, il, il, il se déplace, euh, il se lève, mettons, il y a la scène dans le bord, ou qu'il arrive en chaise roulante, mm -hmm. puis il regarde l'autre qui est en chaise roulante, puis il dit euh, surveille-la, puis il se lève, puis il rentre dans le bar, pis il, commence à il, il va voir le barman, puis il pose des questions, puis tu vois qu'il veut pas répondre, puis il commence à provoquer tout le monde. Puis il dit Je sais qu'un de vous a tué, a tué ma femme.
1: Ou qui est au courant de quelque chose. Ouais.
0: Fait que dites-le moi, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, il pomme, puis il des dans les toilettes. Eux, dans le bar, ils entendent juste des bruits, puis là, des début, Puis il dit Tu peux prendre le contrôle, puis il se lève, puis il commence à les démolir. Ah, puis c'est sanglant, puis c'est violent
1: Ah ouais est <rire> juste le bout avec les couteaux qu'il interroge, là. <rire> Mais <rire> ah, Moi, quand ils l'ont montré, j'avais peur. <rire> c'est Christ, il a enlevé toute la peau.
0: <rire> ah, c'était... Écoute, c'était... Ah, c'était... Mais
1: c'est une scène qui est drôle un peu en, en quelque part, parce que tout le monde pense qu il y a que le père allait se faire fesser dans la toilette, <rire> Puis il va revenir, -ce, pis il va avoir mis tout le monde KO.
0: <rire> écoute, euh, j'ai bien aimé, j'ai aimé encore une fois ce scène de combat-là. J'ai aimé aussi un peu un peu par la suite où que il, 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 il y a une tension parce qu'il doit se dépêcher parce qu'il va perdre le contrôle de son corps.
1: Ouais, c'est ça. Parce
0: que le scientifique, qui a s'en sert pour faire sa vengeance puis il peut se poser. Puis il court à travers la ville pour rejoindre une personne qui peut l'aider. Tu sais quand commence à paniquer, il commence à paralysé, il rampe, puis il s'accroche, tu sais, il est sur un froid, tu sais son visage, il parle pas, mais tu regardes son visage puis tu, tu vois qu'il veut pas, tu sais, il veut vivre. Puis, parce que pendant un certain temps, tu l'impression qu'il veut mourir, tu sais. Puis il dit même, il dit, j'ai plus de vie. Mais à ce moment-là, tu le regardes, puis tu vois qu'il y, y a un but, là. Il y a un but à vivre. Puis j'ai ai bien aimé ses émotions euh, dans, le, dans, dans le film. Euh, surtout à cette scène-là. Écoute, je sais pas où tu vas aller aussi par la suite.
1: Euh, pff, on s'approche quand même rapidement de la fin. Euh,
0: il y a une autre scène sur un ben, toit. Ouais, waouh,
1: ouais, wow, je sais là je suis à l'avenir, justement, comme la course-poursuite, quand il rencontre les geeks bizarres qui portent ouais. des casques. Puis t'es comme l'autre, t'avais pas qu'il assume son genre. Là. Elle fait non, tu t'assumeras pas mon genre. Parce que c'est comme pas clair si t'es une femme ou Ouais, je suis
0: un autre binaire.
1: Là. Ouais, c'est ça. Comme... Que... ça. ça montre qu à quel point aussi les casse-vières ont comme pris de l'ampleur dans la vie. Puis il sont... y a du monde qui sort pas de là. là. Euh...
0: Ouais, parce qu'elle dit euh, ils demandent s'ils sont là, tout comme maintenant, il dit oh, euh, des heures, des jours, des semaines. Il est comme Hin? <rire>
1: euh, ouais, pis puis il juge en plus. <rire> hein. euh, puis là, ça, quand, ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'est là qu'il a la course pour ça. les gars qui ont les, euh, les armes dans les mains. Puis ils se courent en haut, euh, ils court dans les marches. Puis t'es comme. Le méchant, il est comme overpowered. Là, ça a juste pas de crise de sang <rire> euh, Il lance des genres de bactéries à travers sa bouche. Puis il voit là, les deux agents qui montent dans l'ascenseur. Puis ils tirent avant même que les autres sortent. Là. Ils sont même pas sortis ouais, ça. C'est un
0: robocop. Là, <rire> dire, euh...
1: Ouais, puis tu te dis, Colin, il est pas battable. Puis finalement, il aurait on pourrait aller vers la fin, dans le fond, parce que la raison pourquoi il ça à le battre, ben, c'est parce que c'était euh, voulu.
0: Ouais, ouais. c'était voulu. Ben, parce que quand il arrive pour le battre, puis il dit c'était pas moi, j'ai dit j'étais engagé euh, pour faire ça, puis tu sais, euh, c'était pas, pas ta femme la cible, c'était toi. Puis comme quoi, pis il commence à faire les liens, puis il, il ben, C'est parce que
1: quand ils ont, ils ont tous sa femme, c'était juste pour le fun, puis lui, il en a profité pour y rentrer un implant quand il était à terre, tu sais.
0: Oui, c'est ça, pour, pour qu'il devienne paralysé.
1: ouais c'est ça, parce que dans le fond, il n'a jamais été paralysé. Là.
0: Non, c'est ça, c'était euh, juste pour l'obliger, le, le, parce que dans le fond, le, le vrai grand méchant du film, c'est l'intelligence artificielle qui le suit depuis le début, euh, qui, qui dans le fond a pris le contrôle de la compagnie du scientifique, et que, qui l'a obligé à mettre l'implant dans ce gars-là, parce qu'il avait besoin dans une étape où il voulait un corps pour, à contrôler pour avoir sa propre vie. Et donc, il a vu ce gars-là comme le gars parfait pour l'être, et euh, donc il détruit sa vie pour le motiver. Et même si c'est un petit peu cliché, reste que la twist finale.
1: Ah ouais, je ne l'ai pas vu venir. C'est une affaire que je comprends pas, puis les deux tu vont peut-être pouvoir m'expliquer. C'est pourquoi, à quel point l'autre scientifique tente de le ralentir.
0: Qu il tente de le ralentir Ouais. Ben, c'est qu'il veut l'empêcher. Parce que quand il court pour se faire activer sa puce, ouais. il essaie de l'empêcher parce qu'il sait que s'il le laisse faire, l'intelligence le, le artificielle va avoir le contrôle total sur son corps. Parce qu'avant ça, c'est lui qui doit l'autoriser. Il dit vas-y, prends le contrôle de mon corps. Mais quand il, se quand il se fait recéter par la la pirateuse il dit après il dit quand tu as fait ça tu m'as permis d'être 100% en voie de contrôle sur ton corps fait que j'ai plus besoin de te le demander maintenant ton corps je n'ai plus besoin de toi euh... c'est pour ça qu'à la fin il n'est là
1: ouais c'est ça là, il est comme dans son subconscient ok c'est un détail qui me manquait
0: moi je l'avais compris c'est aussi une belle ouverture pour une suite euh, dans la mesure qu'il s'en va
1: Puis ça pourrait finir de même aussi
0: oui, ça peut filer même aussi, mais le réalisateur a dit qu'il y avait du potentiel à faire une suite. Il y avait du stock. Bah,
1: ben, tu te dis probablement que Logan, ben, au Gray, va se rendre compte que finalement tout est fake.
0: Puis il va réussir à reprendre le dessus. Puis tu sais, ça pourrait faire une belle, une belle dualité entre l'intelligence artificielle lui l'humain. Je verrais bien un potentiel, mais là, tout ce avec le scientifique qui dit euh, qu'il compte toute la puis et qu'il a jamais eu le contrôle, tout ça. Euh, c est, c est... Écoute, moi, ça m'a choqué. C'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Écoute, euh, on, on je pense qu'on a fait le tour du film. Euh, ouais. Ouais. Euh, bref, on va avec la note. Oui. Je te laisse y aller.
1: Euh, Moi, c'est un petit coup de cœur. Le film il est bien réalisé, il est bien joué, il est bien monté. Il a un bon twist. On, le film t'entraîne. C'est vraiment divertissant. Tu passes vraiment un bon moment. C'est beau. J'espère en voir d'autres de films comme ça. Ça prouve que c'est encore une preuve que les scénarios, c'est tellement plus important qu'elle le reste. Ça en est une preuve. Euh, moi, je donne un 3.5 sur, sur 5 sans hésiter.
0: Écoute, euh, je suis d'accord, c'est une vraie, une vraie perle. Euh, c'est la preuve qu'il faut, faut laisser sa chance au film indépendant. Euh, L'acteur principal, il est solide, il est vraiment très bon, genre de voir dans d'autres rôles. Euh, le, le, le scénario, les décors, les effets spéciaux, c'est un niveau incroyable pour le budget qu'ils ont. Ouais, wow, ouais, ils sont vraiment, vraiment bien débrouillés. Bon. Écoute, c'est vraiment une belle découverte. Puis le réalisateur, on, on voit qu'il tient notre projet. Comme il a, il a fait un projet, on voit qu'il a à cœur. La preuve, c'est que des cadences, il tient, il, La franchise, l'a toujours surveillé, il l'a toujours fait il a toujours fait en sorte qu'il soit de bonne qualité même chose pas Insidious. et euh, dans ce cas-ci, écoute, on sent qu'il tenait au projet. J'espère euh... que ça va mettre ce réalisateur-là sur la map? ben plus sa map que juste euh, ce qu'il a fait, parce que y... ce réalisateur est spécialisé dans l'horreur, mais si tu écoutes jamais de film d'horreur, tu sais pas c'est qui. T'sais.
1: Mais tu sais, je le verrais bien, s'il si est capable de réaliser un film comme ça, il pourrait bien faire un Star Trek, là, tu sais. Genre? <rire> pas un Star Wars, mais un Star Trek,
0: Peut-être bien, écoute. Imagine
1: euh... un Star Trek plus sombre, là, tu sais, dans des ruelles ouais. que tout est sale Moins
0: épuré, là. Avec des combats plus dynamiques, là. Ouais, ouais. <rire> Pas juste des... <rire> Bref, euh, moi, j'y donne un 3,5 comme toi sur 5. Euh, amplement mérité. J'hésitais à y donner 4, euh, mais euh, je pense qu'il faut être réaliste quand même. J'y donne 3,5. Parce
1: que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Non, Le est film ça. Est longueur. Puis... C'est un
0: excellent film à découvrir absolument. Euh, donc, euh, allez-y euh, sans hésiter. Même si vous n'aimez pas les films d'horreur, ce ne sera pas un problème parce que c'est peu présent il y a des touches à ah. certains moments mais c'est beaucoup d'horreur psychologique ouais. c'est ça qui est vraiment marquant c'est le personnage principal qui vit qui vit presque toute l'horreur mais psychologiquement donc euh, bref un bon film à voir j'ai hâte de revoir cet acteur là dans d'autres rôles donc euh, c'est le mot de la fin puis euh, me suivez moi Mathieu Benprévost, sur Facebook et euh, euh, sur Facebook uniquement voilà euh, puis suivez Max Taillon sur Facebook ah. Twitter Mais ben, toi euh, on peut pas te trouver sur Badou et sur Tinder je suis plus sur Tinder, puis je trouve ça que c'est de la merde, ça marche pas. Mais je suis sur Atm et sur Badoo, effectivement. Ah, c'est quoi? C'est une application, dans le fond, c'est... C'est assez de la rencontre, mais dans la mesure que c'est avec les gens que tu croises. Fait que si tu croises d'autres personnes qui ont l'application dans la rue, mais leur profil va apparaître dans ta liste et tu vas pas les liker. Comme ça, c'est prend juste les gens que tu croises, donc les gens proches de toi. Puis j'ai eu quelques likes mais ouais. rien de concret là okay. mais c'est intéressant parce que c'est juste des personnes que tu croises dans ta région fait que, ça reste quand même centré
1: ouais comparativement à Badou qui va loin là aussi
0: ou uh, Tinder c'est vraiment aussi très large euh, c'est intéressant pour ça puis Max mais ben, c'est Facebook Twitter Badou Tinder toutes les patentes de même oh, ouais. Instagram euh... <rire> Instagram voilà il va avoir des photos des de ma barbe des photos bande. en chess de, de Max euh. ah ouais gâtez vous voilà et le, le podcast va être vu sur Facebook Twitter iTunes YouTube DJ Pod euh, RZO euh, Balado Québec, euh, Canal Cinéma, même si on est plus sûr qu'on est encore sur Canal Cinéma. <rire> genre trois semaines qu'on se dit on oh, ben va aller voir Il faudrait vérifier, mais en tout on l'espère parce qu'on a fait une entente avec eux puis c'était apprécié. Euh, et on est aussi sur la chaîne du 109 CHI euh, Juste une petite précision, je ne sais pas, si j'avais dit ce une me passée, mais on est décalé sur la radio parce qu'il y a eu un problème avec le, le montage j'ai dû décaler les épisodes. Donc si vous écoutez à chaque semaine à la radio, au 109 CHI on est décalé d'un épisode. Donc a on en retard d'un épisode à la radio. Okay. Mais quand on va prendre une pause, ça va pouvoir se restabiliser mais pour l'instant on est décalé donc de un épisode c'est pas très grave. Fait qu'on
1: a une journée de congé, c'est ça que tu me dis là.
0: Théoriquement, on pourrait prendre une journée de congé terriblement. right. Mais on va essayer de l'éviter. Mais bref, voilà, donc c'est tout. Écoute, on vous dit restez à l'écoute et on vous dit à la semaine prochaine.